0: Ja, liefde voor Limburg, dit is L1, actuele interviews en discussie,
1: dit is De Stemming. Liefde voor Welkom bij De Stemming, interviews, discussie, duiding en opinie... over actuele zaken en wat allemaal in het eerste uur. Twee nieuwe partijen die meedoen aan de verkiezingen. Volt en de Boer-Burgerbeweging. Wat willen ze? Maarten Verkerk over de vraag kan gentechnologie de mensheid verbeteren en tegen welke prijs? En onze analist Gezondheid Maria Janssen over het belang van kinderopvang bij de bestrijding van
2: ongelijkheid. In het tweede uur aandacht voor een nieuw album van Simorg en niet voor één gat de plaat vol absurdisme. Een column van Nina Bokken en het panel discussieert over de verdozing van Limburg en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming. Morgen over drie weken kan worden gestemd op kandidaten voor de nieuwe Tweede Kamer. Vanaf komende zondag presenteren we in de stemming drie keer achter elkaar een verkiezingsdebat. Vandaag introduceren we twee nieuwkomers, partijen die op het eerste gezicht weinig raakvlakken hebben. Aan tafel Nielever Gundohan, de nummer twee van Valtz, en Frank Timmermans, de 23 e op de lijst van Boer Burgerbeweging. Welkom, goedemorgen allebei. Goedemorgen. Ja, Frank Timmermans, uh, u bent kandidaat
1: voor een nieuwe partij... dus de Boer-Burgerbeweging, de BBB. Een nieuwe partij die nodig is, vinden jullie dus. Waarom?
3: Waarom? Um, ja, op het moment is het zo... Uh, het, het, het platteland, Nederland, is een verdozen. Jullie gaan er dadelijk zelf verder op in. We verder in het programma. En ja, um, wij willen toch wat iets aan gaan doen... Um, ja, het punt is, de landbouw moet stikstof in gaan leveren. Dat zijn ja, issues op het moment. Ikzelf ben boer, deeltijd boer. En ja, goed, als ik zie wat er nu aan de hand is. Wij zijn bang, als we zo doorgaan in Nederland... Dat het dat het gaat verdozen en gaat verglazen van zonnepanelen en, en uh, windparken. En dat er geen plek meer is voor de boer. Juist, ja. ja, ja. U zegt u bent zelf parttime boer. Ja. Uh, wat betekent dat? Ja, parttime boer. Ik werk nog een deeltijd in een loonbedrijf. En uh, daarnaast heb ik dan thuis mijn eigen bedrijf.
1: Ja, en er is enig moment geweest uh, dat u dacht van ik ga politiek actief worden.
3: Nou ja, uh, verleden jaar uh, of in 2019 uh, zijn de... De demonstraties geweest uh, voor de stikstofproblematiek. Uh, uh, ja, ik ben 1 oktober mee geweest uh, met de trekker naar Den Haag. 26 uur op pad. En, uh, ja, goed, op dat moment had ik wel zoiets van... Uh, we gaan iets bereiken in Nederland. Maar uh, ja, goed, het, het uh, gauw genoeg hebt het weer af. Uh, ik heb, uh, daarnaast 18 december hebben we nog een keer een demonstratie gehad in Limburg. Ook weer mee geweest met de trekker. Een beetje vooropgetrokken de kar... Maar op een gegeven moment bekomt mij het gevoel van, ja goed, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ik had had er geen goed gevoel meer bij. En toen ging met mijn eigen lampje branden van, ja goed, je kunt van de zijlijn uh, liggen te schoppen, liggen te te stampen. Maar we moeten eigenlijk zorgen dat dat je erbij komt, daar waar beleid gemaakt wordt en besluiten genomen worden... Op een of ander moment is de boerburgerbeweging burgerbeweging mijn pad gekruist. En ja goed, heen en weer ja. met elkaar ja, wat verteld. U
1: bent gevraagd door die, die partij?
3: Um, ja, indirect wel. Via, via. Ja ja goed, en ik, heb, ja, ik had de BBB al langer in het vizier. Ja goed, de, de raakvlakken. We hadden raakvlakken met elkaar. En, ja. Ja, goed, ja,
1: er is eigenlijk al een partij die de boerenbelangen toch van oudsher behartigt, het CDA. Um,
3: ja, dat kan. Dat is ook zo. Maar het CDA komt echt niet meer voor de boeren op. Het CDA is te ver naar links afgebuigd. Uh, ik denk, de, de jongere generatie boeren... die gaan echt geen CDA meer kiezen. Nee. Ik,
1: ik, ik belde deze week met u en toen zei je aan de telefoon... Um, de framing van de landbouw gaat me aan het hart. Ja. Wat bedoelt u daarmee?
3: De hele landbouw wordt vaak in een, in een kwaad dag daglicht gezet En vooral door uh, de linkse de activisten voornamelijk. Uh, het is zo... Alles wat wij doen is in, is in andermans ogen is dat fout. En ik denk dat het niet juist is. Ik denk dat we heel trots moeten zijn op de, de voedselmakers van Nederland, als ik de boeren zo mag noemen. Uh, ik denk dat wij uh, met de laagste input, de hoogste output halen over heel de wereld. En of dat nou eens met dierwelzijn of met, uh, met akkerproducten. Uh, ja. Dat vreemde daarbij, dat hoort niet. We moeten zuinig zijn, we moeten de boeren koesteren, de voedselmakers. En dat,
1: gaat u, dat wil u bereiken via de
3: boer-burgerbeweging. Ja, Oké, okay, we praten ja. zo meteen verder over wat
1: jullie dan
2: ja. precies willen. Oké. Okay, ja. Ook aan tafel Nielfer Gundohan, de nummer twee van Volt. Ja. Uh, u bent opgegroeid in Weert. Ja. En ja. geboren in Turkije.
4: Klopt. Ik was 18 maanden oud toen ik naar Weert kwam. 18 maanden? Ja, dus daar herinner ik me niks van. Opgegroeid in Weert. Uh, daar uh, basisschool en middelbare school gedaan. En na mijn vbo ben ik uh, naar Amsterdam ga- gegaan om te studeren. En blijven plakken. Ja, Uiteindelijk... al 35
2: jaar woont u al in Amsterdam.
4: Ja, ja. tijd vliegt. Ja. Oh.
2: Um, is het zo dat Volt ook de boeren framed?
4: Nou, framen, nee, zou ik niet willen zeggen. Maar ik zou eerder willen kijken wat ik vooral zie in de politiek. En dat is waarom ik ook lid ben geworden van Volt. Is we zien gewoon dat heel veel punten in de samenleving, die hebben hun houdbaarheid bereikt. Daar moet dan een verandering plaatsvinden. En wat je veelal veel politici ziet doen... is dat ze in plaats van dat ter tafel leggen... en de complexiteit proberen uit te leggen... en dat het echt wel ergens pijn gaat doen... en nadenken over de oplossingen om die pijn op te vangen... wordt het doorgeschoven, het probleem... Om vervolgens het met een nog groter pijn aan de volgende generatie te geven. Dus je zegt
2: er moet nu iets gebeuren. Ja, het dus, van landbouw.
4: Ja, dus landbouw is een voorbeeld waar we echt gewoon ook op een andere manier. En ik denk dat er ook echt heel veel moderne oplossingen gewoon zijn voor de landbouw. Maar we, we hebben dat natuurlijk wat gezien met de hypotheekrenteaftrek ook. Zij CDA ook bijvoorbeeld van. Die staat, zei Balkenende toen. Staat bij ons als een huis. Zie hoe het er is. En uiteindelijk zegt ook DNB, de Nederlandse bank. Maar ook de ECB en ook vanuit Europa. Die moet echt volledig worden afgeschaft. Dus wij staan voor een politiek van transparantie. Van het durven te benoemen van de complexiteit van problemen... ze niet uit de weg te gaan en zeker ook niet door te schrijven.
2: Ja. U wil de Kamer in
4: het Volt. Ja. Waarom zouden de mensen op Volt moeten stemmen? Volt is een partij die dus de problemen in haar volle daglicht durft aan te kijken en daar ook onbevangen oplossingen voor durft te definiëren. Dus wij zitten niet vast aan een ideologie van links of rechts. Wij zijn heel pragmatisch en dat doen we in heel Europa. En zo bijvoorbeeld 14 maart, een paar dagen voor onze verkiezingen zijn er in Frankfurt bijvoorbeeld verkiezingen. Zo kijkt Frankfurt bijvoorbeeld onder andere naar Kopenhagen, hoe je gewoon bijvoorbeeld fietsverbindingen gewoon beter kunt aanleggen zodat je alternatieven hebt ook om die stad leefbaar te houden. Dus dat dat is een wezenlijke eigenschap van Volt om steeds naar andere Europeanen te kijken. Wat doen jullie slim en wat kunnen wij dan onder het motto beter goed gejat dan slecht bedacht incorporeren en in onze eigen land of eigen stad ook toepassen. Ja,
2: vindt u dat de grote problemen, hè? ik noem klimaat, corona, migratie, landbouw, te groot zijn om nationaal op absoluut. te lossen? Dus dat moet Europees worden aangepakt? Absoluut, absoluut. En wat doen jullie dan in de Tweede Kamer?
4: Omdat wij van meet af aan, van het moment dat we hebben, ons hebben opgericht... hebben gezegd, die verandering die moet je op alle lagen in de samenleving doorvoeren. Want jullie zitten
2: al in het Europese parlement? Ja,
4: en wat ik ook al zei, we zitten bijvoorbeeld ook in Noord-Rijn en hebben we ook deelgenomen aan de verkiezingen. Daar hadden we in verschillende steden hadden we meer dan 5% gehaald. In Keulen bijvoorbeeld tegen de 8%, Aken ook. Dus we hebben het echt heel goed gedaan hier vlakbij... Uh, wat ik zeg, Frankfurt gaan we nu deelnemen. Het is echt ook de bedoeling om in de boendestaak dadelijk te gaan zitten. En Nederland is het allereerste land... dat met nationale verkiezingen op ons pad kwam. Dus we gaan zeker deelnemen aan de Nederlandse verkiezingen, ja.
2: Op uw website staat te lezen dat veel politici angst verkopen. Ja. Angst voor de ander, angst voor verandering, angst voor Europa. Ja. Dan doelt u op PVV en Forum.
4: Nou, maar ook de VVD en het CDA. Maar ook aan de linkerzijde zie je dat angst wordt verkocht. Dus je ziet dus bijvoorbeeld de angst, wat nu veelal, vind ik... bij de linkerzijde wordt gezegd, is gewoon uh, een angst voor innovatie. We moeten allemaal gewoon terug en het moet allemaal minder. Terwijl wij heel erg gewoon geloven. Wij hebben bijvoorbeeld heel, met Hilde Boersma, van uh, Ecomodernist gesproken. En die is dus nu opnieuw naar de kaart van Europa aan het kijken. En als je gewoon op de innovatiekracht die er in Nederland en in Europa is slim in... ook voor de voedselproductie... dan kun je 50% van het landbouwgrond teruggeven aan de natuur... en dan sla je twee vliegen in één klap. Want juist door het ontstaan van natuur... heb je CO2-absorptie door de bomen... je krijgt de diversiteit van de dieren, de planten neemt gewoon weer toe... en er ontstaat een prettigere lucht, dus het is een win-win... En dat durft links ook niet aan. En rechts durft het om andere redenen weer niet aan. Dus iedereen zit vast in een moeras van middelmatigheid. In plaats van dat er één iemand zegt... oké, okay, ik steek wel mijn nek uit. Ik probeer wel gewoon even een stip op de horizon te zetten... waar we allen gewoon zin in hebben.
1: Ja. Uh, Frank Timmermans van BBB, Boer-Burger-Beweging. Uh, u zei al... ja. Er is eigenlijk een, een, een framing van die agrarische sector. Eh, Nederlanders in de steden die hebben volgens jullie website... een negatief beeld van de agrarische sector. Ja. Omdat ze informatie krijgen via links georiënteerde media. Wat is dan het probleem? Welk beeld hebben mensen? En wat, wat deugt daar volgens u dan niet van?
3: Nou ja, ik heb het zelf meegemaakt eh, in mijn nabijheid. Eh, op scholen eh, wordt, wordt het allemaal, eh, moet ik dat zeggen, eh, mijn zoon op school... Een voorbeeld. Die heeft anderhalf jaar geleden. u ik het veel lessen gehad. Eh, van iemand van, ja, van, van, van de natuurkant. Laat ik het dan zo netjes noemen. Er eh, werd gewoon gezegd dat boeren slecht waren. Maas was slecht. Kunstmest was slecht. wasbestrijdingsmiddelen waren slecht. Die jongen. Ja, die, dat zit in zijn hart. Dat is een boerenjongen. Die komt half, eh, half overspannen in huis. Wat hem man een fiets was. Dat vond hij verschrikkelijk. Nou oh ja, ik heb dat ook teruggekoppeld met school. Jullie moeten zorgen dat dat, dat een eerlijk verhaal vertaald wordt. Het verhaal wordt maar van één kant belicht. Ja. Belicht het ook van de andere kant. Ja.
1: Het grote probleem op dit moment is denk ik wel stikstof. Ja. Daar is eigenlijk half Nederland door op slot gegaan. Nederlandse boeren zijn verantwoordelijk... voor een groot deel van die uitstoot van stikstof. 46 procent. Hoe zou dat opgelost moeten worden voor ons BBB?
3: Ja, er is geen stikstofprobleem. Dat stikstofprobleem is gecreëerd. Als we vandaag de dag... De hele landbouw in Nederland wegdoen, hebben we nog een stikstofprobleem. Um, de normen zijn veel te hoog aangesteld. Um, de, de kritische depositiewaarden zijn zo hoog dat wil ik maar zeggen. Als we nu vandaag de hele landbouw alles wegdoen, veel in Nederland, hebben we nog een stikstofprobleem. Ja, maar... maar de stikstof, het, het is, het, het, in Nederland de, de boeren willen ze weg hebben om een vrije brief te krijgen, om ongebreideld. Het, te kunnen bouwen, distributiecentra. Ja,
1: maar goed, je kunt natuurlijk niet vallen dat er geen stikstofprobleem is. En dat de landbouw daar wel een groot deel van uitmaakt. Ik bedoel, het is, het is niet weg als de landbouw weg zou zijn. Maar van de stikstofuitstoot maakt de landbouw een substantieel deel
3: uit. Dat maakt een substantieel deel uit. Maar ik denk niet dat dat de juiste cijfers zijn.
1: Ja, over cijfers kun je dubben, maar dat, dat is trouwens ook gebeurd hè, eerder ja. dit jaar. Toen is er ook vanuit het landbouwcollectief zijn die cijfers van het ja. RVM zijn toen aangevochten. Uiteindelijk heeft eh, Jan Kees Vogelaar, ja. de voorman toen, toch moeten terugkrabbelen... en moeten accepteren, moeten toegeven, die cijfers kloppen wel degelijk.
3: Nee, die cijfers kloppen niet.
1: Nee. Cijfers kloppen niet, volgens u. Er is geen stikstofprobleem.
4: En waar baseert u dat dan op? U zegt dat zo stellig. Dan zou het fijn zijn dat er een onderbouwing is... Wat u vindt dat boven het RIVM uitgaat.
3: Ja, maar RIVM heeft geen juiste cijfers.
5: Hoe kan
4: dat? Hoe kunt u dit zeggen? U u zaait wantrouwen in de samenleving. U ontkracht... Het belang van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. U gaat daar keihard tegen in, dat mag. Maar dan zou u op zijn minst gewoon een ander onafhankelijk wetenschappelijk instituut, daar de cijfers van moeten gebruiken. Dat, dat hebben, doet hij dus niet.
3: Dat hebben we als landbouw aangeleverd.
4: Nee, maar met welk instituut? Dat heeft u helemaal niet gedaan, meneer. Nee,
3: u wordt met, er wordt met RIVM gemeten. Hè. Het RS-model is, er, is ge, 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 gemaakt. Maar dat model klopt niet. Wat Plot. u
4: doet, meneer. Ja, ja so, ik moet hier
3: misschien mee benieuwd worden. U mocht okay.
1: iets dichter bij de microfoon. Uh, ja, goed, je kunt over cijfers, kun je, daar kun je het natuurlijk uh, wel niet mee eens zijn. Maar goed, uh, dus inderdaad, ze zijn wel door het uh, RVM zo gemeten. Mm. Ik lees ook in uw verkiezingsprogramma: wij bemesten naar behoefte en ja. zorgen ervoor dat de planten niet langer ondervoed zijn. Juist. We bemesten naar behoefte. U bedoelt dat u eigenlijk mag bemesten, dat zou u graag willen als u vindt dat er bemest moet worden?
3: Nee, een plant heeft een bepaalde, een bepaalde behoefte. Ja. Dat, dat is zo. Daar dat, dat, dat zijn ook cijfers ja, voor. Dat de cijfers. Precies. Ja. Nou, we moeten zorgen dat we die bemesting daar bij die plan brengen. We zijn steeds meer aan het verschalen ja. in Nederland. Maar dat is, steeds... is, is,
1: dat, is dat nog van deze tijd om goed te zeggen... als wij vinden dat er bemest moet worden, dan moet dat kunnen?
3: Ja, zeker. Ja. Vind ik wel.
1: Ja, maar dat dat gaat dus in tegen alle beleid dat tot nu toe gevoerd wordt... en ook eh, alles wat we moeten doen om te zorgen dat onze natuur en onze lucht schoon
3: worden. Ja, maar u u schuift het nou helemaal op op op, op Maast dat daar een probleem ligt. Daar ligt het probleem niet. Je je moet op behoefte bemaasten, Ja. Je moet beho- eh, bemesten wat de plant nodig heeft. Je moet er niet overeen gaan. Dat probleem hebben ja. we twintig jaar geleden. Ja, maar dan liggen. krijgen we wel het probleem
1: voor de omgeving. blijft dan dus bestaan en zal misschien zelfs nog wel groeien. Als u zegt, we moeten bemesten, bemesten voor zover het nodig is.
3: Ja, ik, ja, ik weet niet hoe precies bedoeld ja. voor de omgeving. De, de, de,
1: ja, nou ja, ja, natuur, land. Uh, u bent trouwens ook, u zegt, wij zijn een boer-burger beweging. Ja. Wat is het belang voor de burger van uw partij? Een vitaal
3: platteland leverheid op het platteland behouden. Hier in Zuid-Limburg heb je ja, de kleinere boeren. Als die er niet meer zijn, hier heb je de boeren met recreatie. Dan zijn die er niet meer, dan is Zuid-Limburg denk ik... De worden wordt een dode boel.
4: Nou, nu is het dus weer angst. Dat is wat hij doet. In plaats van dat hij een perspectief probeert te schetsen... een wenkend perspectief... in plaats van dat hij bijvoorbeeld kijkt naar gewoon hoe DSM zich prachtig heeft herpakt... hoe de Universiteit Maastricht gewoon op dit moment... als het gaat over Europees recht of internationaal recht... gewoon op dit moment een van de beste universiteiten van Europa is... in plaats van dat hij gewoon probeert na te denken... over hoe we de 21ste eeuw en de kansen die er liggen... en ook de problemen het beste aan kunnen pakken... wilt hij gewoon steeds terug eigenlijk naar de jaren 60. Nee, het landbouwbeleid wat er toen was, werkte perfect... voor die jaren zestig, maar we leven nu in een andere wereld met andere uitdagingen. Er zijn nieuwe oplossingen voor nodig en u weigert, u weigert zelfs de cijfers die onafhankelijk zijn mee te nemen. U bent gewoon exact datgene waarom ik de politiek in ben gegaan. Want u weigert gewoon voorbij uw eigen belang na te denken. U wilt niks inleveren zodat het algemeen belang gediend kan worden.
3: Frank Timmermans reactie? Ja, we willen zeker meedenken. Ik, ik, ik heb net ook gehoord wat je zei. Er moet een langdurige visie komen. Op landbouw, op andere dingen in Europa. Dat is gewoon het zo
4: ontkrachten van de cijfers van het RIVM... is echt gewoon bij uitstek een voorbeeld van populisme. BBB wil
2: het lokale geluid. Laten horen in de landelijke politiek, volgt het Europese geluid.
4: Ook het lokale. Mevrouw
2: Kudohan, ik vraag me af, Europees en lokaal... kan dat niet samengaan?
4: Ja, dat gaat ook heel goed samen. Dat gaat heel goed ja, ja, samen. En ik denk ook je krijgt dat... niet
2: indruk naar de nee, kleine Nee, maar,
4: dat komt, ik, nee, maar het, gaat mij, het gaat mij... Kijk, iedereen mag zijn mening hebben. Maar er is één ding wat ons allen zou moeten binnen. En dat zijn de feiten. En het moment dat er gewoon aan de cijfers... die onafhankelijk worden neergelegd... goed gedegen onderzoek zijn... waar iedereen zich aan moet committeren. Ook wij. Of je ze nou leuk vindt of niet. Daar hebben we ons allemaal aan te houden. Want anders kunnen we niet samenleven. En ja. dat is nodig voor een samenleving. Ja, want dan veel... krijg je dus nu die polarisatie zoals die nu is. Als, Als sommige mensen zeggen... ja, jouw cijfers staan me niet aan... en het RIVM wordt door het slijk gehaald... waar gaan we dan met elkaar... een zinnige discussie dan voeren? Dat gaat dan niet lukken. Dus we moeten iets hebben wat een gemeenschappelijk punt is. En ik zeg gewoon, pleit voor die onafhankelijkheid en voor die cijfers. Want anders gaat iedereen vanuit zijn eigen belang.
2: Uw punt is helder. Als je alles uh, internationaal wil regelen... dan zul je veel concessies moeten doen. Dan moet je rekening houden met de wensen van 26 andere landen. Gaat dat niet ten koste van onze zelfbeschikking...
4: Dat denk ik niet. Want ik denk dat als ik bijvoorbeeld gewoon kijk hoe Volt is... dat gaat dwars over grenzen heen. En zoals ik net zei, Frankfurt is op dit moment ook... ze gaan het klaarmaken voor verkiezingen. Er is ruimte om datgene wat lokaal behoefte heeft lokaal in te vullen. Maar wat wij voor Volt zeggen is op Europees niveau... moeten wij gewoon leren om met elkaar het klimaatprobleem ja. aan te willen pakken. Ja, ik bedoel, pakken.
2: de Britten hebben gekozen om hun eigen boontjes te doppen.
4: Ja, en we zien ook al dat de Britten dat gewoon nu al spijt hebben... dat ze die keuze hebben gemaakt. Maar goed, dat is hun democratische uitkomst geweest. Wij als volk zeggen, wij willen Europeanen verbinden aan elkaar. Want van, van Nederland tot en met Griekenland... zien wij dat mensen zich zorgen maken over dezelfde dreiging. Kijk dan nou bijvoorbeeld nu naar Zweden. De Russen sturen daar gewoon hun marine naartoe. De Zweden gaan nu extra geld uitgeven om hun defensie op te tuigen. Al die dreigingen, of het migratie is, of klimaat, of, of Rusland die kunnen ons allen als Europeanen overkomen. En daarvoor moet de EU sterker worden. Op dat niveau willen we een sterkere Europa. En tegelijkertijd willen we een Europa met meer ruimte... juist voor lokale invulling. Zodat mensen hun eigen stad, hun eigen regio... minder gedicteerd worden van boven en meer zelf in kunnen vullen. Ja. Wij denken dat dat juist een mooie balans kan zijn.
2: Ik heb jullie verkiezingsprogramma gelezen. U zegt dat straks, we zijn niet links en niet rechts. Maar dat mag je toch wel progressief noemen.
4: Oh, dat zeker, He, ja. Stop het
2: Nederlandse belastingparadijs, minimumloon met 10% omhoog... voor een circulaire landbouw, voor een basisinkomen. Is er veel verschil met GroenLinks en de Partij voor de
4: Dieren? Er is zeker wel veel verschil, denk ik, met allerlei andere partijen. Ik denk dat uh, er zijn uiteraard ook overeenkomsten. Uh, Bijvoorbeeld zo hebben wij zelfs, ik geloof dat een van de weinige overeenkomsten... die we met de SGP hebben, is dat we samen voor 2% voor uitgaven voor NAVO... voor Defensie zijn. Wij zijn voor kernenergie. Dat is iets wat gewoon de linkerpartijen resoluut afwijzen. En wij zeggen, juist als je die innovatie in wil gaan... heb je nog meer elektriciteit nodig dan je nu al hebt. We willen af van de fossiele brandstoffen. We willen CO2... CO2-neutraal. We willen juist die transitie gaan maken naar een modern continent. Elektriciteit is een groot vraagstuk. Laten we dan gewoon inderdaad van de landen buiten Europa... maar ook in Europa, zoals Frankrijk, waar ontzettend veel kennis is... hoe je veilige centrales kunt bouwen, dat gewoon als voorbeeld nemen. Dus wij hebben echt gewoon vertrouwen in de toekomst en vertrouwen in elkaar. In plaats van dat wij gewoon denken, ook we gaan terug in de tijd. Dat is het beste oplossing. Nee, zeggen we. We gaan naar voren.
2: Kijkt u uit naar een carrière in de landelijke politiek?
4: Ja, want ik denk ook echt gewoon dat dat het nodig is... dat er gewoon een nieuw geluid komt wat al heel lang niet is gehoord. En dat is van het midden. Van mensen die gewoon echt niet blij worden... van de versimplificering van de politiek. we, We hebben een prachtland, we hebben een prachtcontinent... maar veelal wordt het gewoon vergeten wat de kansen zijn. En dat zie je gewoon overal, dat zie je ook lokaal. Dat, dat er gewoon onvoldoende uit... Ik denk dat het boek bijvoorbeeld van Marcia Luijten... gewoon mij opende het ogen gewoon hoeveel er Limburg gewoon is verwaarloosd, is vergeten. En dat doen we heel vaak gewoon. En dat is eeuwig spijtig gewoon. En ik denk echt dat het tijd is om gewoon met meer lust de dingen op te pakken en te moderniseren... en het met meer mensen ook daarvan te mogen ja, profiteren. Jullie
2: zullen geen tien zetels behalen. Nee. Kun je veel uitrichten als één-, twee-, drie persoons fractie ja, dat Leidt het denk... niet tot een verdere versplintering en is dat niet jammer?
4: Nou, ik denk het niet, want ik denk dat op dit moment... er is geen één partij die in de Kamer op dit moment... bijvoorbeeld de staat van de eurozone agendeert. En de eurozone, waar wij met, ook vanuit Nederland in zitten... is sinds de invoering van de euro groeit, die, is die groeihaperend. Die is eigenlijk slecht, zouden we kunnen zeggen. In plaats van dat we gewoon ons focussen op de begroting van de eurozone... zouden we het moeten hebben over welke vorm van innovatie... gaat Europa helpen om gewoon vooruit te komen. Op dit moment de twintig grootste techbedrijven in de wereld. Er zit geen één euro Europees bedrijf tussen. Terwijl we wel, ook in Nederland zien we... Wageningen, Eindhoven, ook hier met DSM. Er is ontzettend veel innovatiekracht... maar we zouden het lef moeten hebben... om vanuit de overheden meer te durven te investeren... in alle nieuwe technieken... zodat we ook een nieuwe economie gewoon kunnen aanjagen.
2: Nielfer Gundogan van Volt... en Frank Timmermans van Boer Burgerbeweging. Hartelijk dank en veel succes op 17 maart. Dank u wel. En zo meteen in de stemming Gezondheidszorganalist Maria Janssen...
1: over kinderopvang en kansenongelijkheid. Maar eerst soullegende Ray Charles. Nu de avondklok ons elk nachtelijk vertier ontneemt... kan dit nummer de sfeer van toen even terughalen. Nighttime is the right time.
6: Journalist Gezondheid, Maria Janssen.
2: Maria, welkom. Je wil het vandaag hebben over kinderopvang en gezondheid. Uh, dit vanwege alle commotie rond de toeslagenaffaire.
7: Ja, ja. Die toeslagaffaire is natuurlijk wel vreselijk geweest. We hebben gezien wat dat met de gezondheid van ouders doet. Dramatische taferelen op televisie en in de media. Maar we hebben het eigenlijk helemaal niet gehad... over wat kinderopvang met de gezondheid van kinderen doet. En dat is uh, in het kader van kansengelijkheid is dat wel jammer dat dat helemaal niet aan bod is gekomen. Want kinderopvang is misschien wel een gamechanger... in de kansengelijkheid voor, ja, voor gezondheid, ja. voor talentontwikkeling. Kijk, alle kinderen hebben recht op een maximale ontwikkeling... op een goede talentontwikkeling. En dat begint toch bij de kinderopvang.
2: Ja, ja er ligt een snoeihard rapport op tafel. Hè? Duizenden ouders zijn zwaar onrecht aangedaan... door die doorgeschoten jacht op, op fraude. Maar jij zegt van... De gezondheidsschade van kinderen is een beetje onderbelicht gebleven.
7: Ja, kijk. Kinderen leren op de kinderopvang eigenlijk heel spelenderwijs. Belangrijke vaardigheden die we samenvatten... onder het moeilijke woord executief executief functioneren. En executief functioneren is eigenlijk dat je leert spelenderwijs. Dat je jezelf leert af te remmen. Geen impulsief gedrag. Dat je met andere kinderen kunt spelen. Dat je ook ook je je gegevens, je informatie goed kunt verwerken. geheugen goed uh, ja zich ontwikkelt dat je ook dingen kunt onthouden dat je weet wanneer de nieuwe woordjes hoe je die kunt gebruiken wanneer je die kan gebruiken dus je leert de lettertjes de cijfertjes maar ook vooral die sociale ontwikkeling en dat wordt wel eens vergeten en dat executief functioneren dat is ook weten we ook uit wetenschappelijk onderzoek dat dat heel belangrijk is op latere leeftijd wanneer je zelf keuzes mag maken dat je dan ook ja de gezonde keuze maakt dat je gewoon weet van niet te impulsief, geen impulsief eetgedrag, maar ook de dingen af en toe kunnen doen die misschien niet zo leuk zijn, toch gewoon gaan hard rennen of zoiets. Want de beloning, waarbij de beloning later komt eigenlijk. Nou, dat, dat daarvan weten we dat dat in ieder geval als dat jong wordt aangeleerd heel essentieel is voor je gezondheidsvaardigheden later. Dus kinderopvang is goed voor gezondheid en je geestelijke ontwikkeling.
2: Ja, daar komt ja. het. Ja. ja. Um, en je zei ook kinderopvang draagt bij aan kansengelijkheid. Kun je dat nog eens uitleggen?
7: Nou kijk, kansen kansen in in, in je leven hangen op dit moment... nog voor een belangrijk deel samen met het inkomen van je ouders. En met het IQ. Nou... Een kind kan aan het inkomen van de ouders en aan het IQ niet zoveel veranderen. Maar het kan wel heel erg getraind worden... in dat executief functioneren waar ik het net over had. Dus die zelfcontrole, dat werkgeheugen, flexibel kunnen zijn... wisselen in taken is heel belangrijk voor het later in het leven. Nou, Dat kan je via de kinderopvang spelenderwijs heel goed trainen. En daarmee creëer je eigenlijk een grotere kansengelijkheid. Omdat... Ja, wat ik al zei, IQ kan je niet zoveel mee... maar je kan het IQ wel heel goed trainen... juist door die executieve functies die heel belangrijk zijn.
2: Komt achterstand bij kinderen veel voor... En achterstanden fysiek, cognitief ja, nou en sociaal-emotioneel opzicht.
7: Ja, kijk, de kinderopvang hebben we ook natuurlijk ingericht om uh, de voor- en vroegschoolse educatie vorm te geven. Dat is vooral bedoeld voor kinderen met een risico op een taalachterstand. En de cijfertjes in Nederland zijn dat. Nou, een negatieve score op spraak-taalontwikkeling. is in Nederland. Komt in Nederland bij ongeveer 6% van de kinderen voor. Maar als we ook een beetje de context. de gezinscontext meewegen, dan zien we dat dat risico op taalachterstand. In Nederland ongeveer, we hebben 15% van de kinderen voorkomt. Maar in Zuid-Limburg is dat cijfer helaas hoger, is dus rond de 18%. In Heerlen is dat 24%. In Kerkraden is dat 28%. En dat heeft te maken met de sociaal-economische status van dat gebied? Ja, precies. En dat betekent dat een kwart van de peuters een taalachterstand heeft, of een leerachterstand op vierjarige leeftijd. En die gaan dus met, ja dat is een kwart, die gaan met een achterstand het basisonderwijs in, en Wetenschappelijk onderzoek heeft ook laten zien... dat als die kinderen 12 jaar zijn... dat die achterstand eigenlijk heel moeilijk in te lopen valt. Dan moet je intensiever bijles geven, trainen met kinderen. Nou, en dat, dat, dat gebeurt onvoldoende op dit moment. We geven het reguliere onderwijs, dat, dat is het. Um, maar wil je dus die achterstand inlopen... daar moet je meer moeite voor doen. En dat hebben we op dit moment niet geregeld in Nederland in onze regio. Dus taalachterstand, leerachterstand komt best wel veel voor. En dat is ja, toch wel erg nadelig voor je talentontwikkeling later in het leven.
1: Zijn die medewerkers van de kinderopvang zijn die voldoende toegerust... om die achterstanden om die op te sporen, om die te constateren?
7: Nou kijk, de, de kinderopvang heeft de laatste jaren een enorme kwaliteitsslag gemaakt. Dat is ook geregeld landelijk in de wet innovatie en kwaliteit van de kinderopvang. Die wet is in 2018 uh, ingesteld. Uh, de pedagogische medewerkers die uh, zeg maar de, de kinderopvang verzorgen... zijn ook echt heel erg goed getraind in taalvaardigheden... in interactievaardigheden met het kind. En zij hebben eigenlijk in no time door wanneer een kind binnenkomt... en zich een beetje terugtrekt en niet gaat spelen, niet weet hoe het met andere kinderen kan spelen. Dat, dat, dat zien zij onmiddellijk. Ze zien ook meteen, als een kind een puzzel krijgt voorgelegd en niet weet wat hij ermee moet. Ze zien ook meteen een duplodoos. Het kind weet niet wat er mee moet. Kijk, er zijn toch nog ja, wel schrikbarend wat gezinnen waar helemaal geen speelgoed is thuis. Waar ouders niet voorlezen. Waar ouders geen spelletjes doen met de kinderen. En dat, dat zie je meteen terug. En dat zien die pedagogische medewerkers in de kinderopvang ook vrij snel. Ja, wat,
2: wat, wat, wat
1: zouden die kinderen van wat willen zij graag gaan doen, wat, wat, wat gaan ze met die kinderen, wat gaan ze ondernemen?
7: Nou, pedagogisch medewerkers hebben echt... die zijn heel gek- gekwalificeerd in pedagogisch verantwoorde spelletjes. En dat is erg leeftijdsafhankelijk. Dus zij weten dat heel goed te doseren. Afhankelijk van de leeftijd van een kind. Kijk, ik, 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 kunnen, be, kinder, de kinderopvang begint dan met nul jaar. Dus met babytjes kan je al ja, verschillende spelletjes doen. Maar vooral de peuterleeftijd kun je heel veel verschillende spelletjes doen. En denk aan hinkelen, motorische ontwikkeling, de grove motoriek... de fijne motoriek, dus gro- of kleuren zeg maar, of binnen de lijntjes kleuren. Dat, dat vereist allerlei vaardigheden... die met dat, ook met dat executief functioneren te maken hebben. En dat kunnen de kinderopvangpartners heel goed invulling... Ja, kunnen ze heel goed invulling aan geven. En los daarvan letten ze tegenwoordig ook heel erg op de gezondheid... en het welbevinden van kinderen. En het is dus veel meer dan alleen maar cijfertjes en lettertjes...
1: Ja, het gaat ook om, wat wat eet je bijvoorbeeld?
7: Ja, nou, hoe hoe zit een kind in in, in zijn vel, het algeheel welbevinden? En we hebben vanuit de GGD Zuid-Limburg recentelijk een inventarisatie gemaakt, eh, van wat doet de kinderopvang aan gezondheid onder andere? En we zien dat daar bijvoorbeeld zes van de tien kinderopvangorganisaties eh, waterbeleid hebben, maar vier van de tien nog niet, dus dat betekent dat het water drinken daar nog wel verbeterd kan worden. Ze doen heel veel. Veel aan tractatiebeleid, ze willen nadenken over moestuinen, over groene speeltuinen. Euh, over nou ja, de, het gebruik van beeldschermdevices. Ook daar moet je bij kinderen al op goed op letten. Um, dus er zijn tal van ja, initiatieven en, en de kinderopvang werkt daar ook hard aan. En nou ja, dat, dat, dat zijn goede stappen die gezet worden.
1: Ja, ja t- Klinkt heel mooi, denk ik. euh, Je kunt er bijna niks op tegen hebben. Maar ik denk dat misschien er ook een categorie ouders gewoon nog niet bereikt worden. Er zullen veel mensen zijn die hun kind inderdaad. uh, die die zullen inzien dat dit goed is voor hun kind. Maar ik kan me voorstellen dat er een een groep is uh, die gewoon geen aansluiting heeft met met de kinderopvang.
7: Ja, dat klopt. Helaas is het zo dat toen in 2005. En dat wet... zijn misschien de mensen die het, ja.
1: of de kinderen die het het hardste nodig hebben.
7: Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat is helemaal waar. Want uh, toen de wet uh, op de kinderopvang werd ingesteld in 2005. was vooral ook de bedoeling om de arbeidsparticipatie van ouders te bevorderen. Dat is redelijk goed gelukt aan de hoge inkomenskant. En ook nog wel redelijk aan en bij, bij ouders met een modaal inkomen. Um, daar zie je ongeveer dat de helft van de kinderen... aan de kinderopvang deelneemt. En bij de hoge inkomens is dat drie kwart. Maar bij de lage inkomenscategorie is dat helaas maar amper een kwart. Dus je ziet ook hier weer een, een beetje een scheve verdeling. Kinderen die het het hardste nodig hebben, nemen het minst deel. En wat ook nog meetelt, dat de hoge inkomensgroep... relatief veel meer uren inkoopt... En modaal ook nog wel redelijk wat uren. Maar ook hier weer de lage inkomenskant. Als ze gebruik maken van de kinderopvang... kopen ze veel minder uren in.
1: Ja, maar ja, goed, ik hoor al zeggen... de lage inkomenskant is het misschien inderdaad... is het een kostenprobleem? Kunnen mensen het misschien niet betalen?
7: Ja. Gemiddeld genomen kost een uur kinderopvang 7, 8, 9 euro. Dat hangt een beetje af van de, van de kinderopvangorganisaties. Kijk, ik vind eigenlijk dat de kinderopvang een, een nutsvoorziening zou moeten zijn. Gewoon een gratis voorziening voor alle kinderen. Om alle kinderen ook de mogelijkheid te geven om zich optimaal te ontwikkelen. Zo,
1: zoals het basisonderwijs. het basisonderwijs. Ja. Beschouw
7: het gewoon als een nutsvoorziening waar alle kinderen recht op hebben. En nou, dan... dan ja, dan, dan kan je ook toewerken naar wat meer kansengelijkheid. Maar goed, daar hangt de kostenplaatje aan. Ja,
1: is, is dat te betalen? Ja. Nou ja, tegenwoordig nou... vliegen de, de miljarden ons om de oren, <laughs> maar. Uh...
7: Ja, nou goed, er is toevallig net een rapport van het ministerie van Sociale Zaken en Welzijn uitgekomen. Daar hebben ze verschillende scenario's doorgerekend. De kinderopvang valt op dit moment onder het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn. Het basisonderwijs valt onder het ministerie van OCW. Dat dat zijn gescheiden uh, uh, silo's. Dat doet geen recht aan een goede kinderopvang uh, voor het kind, zeg maar. Dus. Eigenlijk moet je het basisonderwijs en de kinderopvang... als complementaire uh, zaken beschouwen. En als je heel creatief uh, met de budgetten omgaat... uh, de kinderopvang kost nu ongeveer 7 miljard in Nederland. Er is een doorrekening geweest van het ministerie... wat ik net al zei, van sociale zaken. En die komen ook ongeveer uit op een berekening van 7, 8 miljard. Kijk, wij moeten nu een hele zware administratieve kostenpost te invoeren... omdat we 800.000 ouders een toelagen moeten... Ja,
1: de, de beruchte toeslagen. De, de, beruchte toeslagen ja. de
7: beruchte toeslagen. Dat is administratief een enorme kostenpost. Als je dat weet terug te dringen naar Lumpsum uit bedragen voor de kinderopvang... Ja, dan hoef je maar 40.000 kinderopvangorganisaties ja, te minder financieren. Minder administratie
1: en dan staat er veel de minder kinderopvang... die voor iedereen toegankelijk is. Juist. Okay.
7: Alle kinderen hebben daar recht op.
1: Nou... Dank je wel voor je pleidooi. Graag gedaan. En uh, wie weet wat ermee gebeurt.
7: Ja, Ja. ik hoop het. Dank je wel, Maria Jansen. Dank je wel.
2: U luistert naar de stemming van L1. Zometeen politicus en filosoof Maarten Verkerk. Hij schreef een boek over gentechnologie. Wat kan er medisch allemaal? En wat kan ethisch door de beugel? Dat is interessante materie. Dat zometeen na Supertramp. It's raining again.
1: Training again van SuperTram. De kennis van gentechnologie neemt een razend tempo toe. Ziektes kunnen we straks voor goed uitbannen en we kunnen de mensheid zelfs beter en sterker maken. Maar de ontwikkelingen binnen het erfelijkheidsonderzoek... roepen nog veel vragen op. Moeten we blij zijn met laboratoria... waar de perfecte mens gemaakt kan worden? En worden we gelukkig als we weten welke ziektes we ooit kunnen krijgen? Maarten Verkerk is hoogleraar en Eerste Kamerlid voor de ChristenUnie. En hij schrijft mee aan een boek over de mogelijkheden... en de ethiek van gentechnologie. En hij is onze volgende gast. Welkom. Goedemorgen. Ja, in het boek is eigenlijk een hele handige stand van zaken gemaakt... Van de mogelijkheden die gentechnologie biedt. Ik moet zeggen, ik had wel eens de indruk dat ik in een science fiction film terechtkwam.
0: Nou, daar kan ik me van alles bij voorstellen, want het eerste in het boek gebruik ik ook heel veel science fiction. Ja. En wat je altijd bij science fiction ziet, is dat hij uitvergroot wat wetenschappelijk mogelijk is. Dus we gaan net één stapje verder. Dus we willen daarmee soms ook een perspectief een perspectief schetsen of van een perspectief zeggen... nou, let op, daar kan van alles misgaan. En wat we ook hebben geprobeerd in het boek is om aan te geven... welke onderzoeksrichtingen zijn er en wat is er dan allemaal mogelijk... ook juist om ook ziekte te genezen en zo bij te dragen
1: aan de gezondheid... en het geluk van mensen. Ja. Het gaat niet alleen om ziektes genezen. Het gaat zelfs niet alleen om te voorkomen dat je bepaalde ziekten krijgt. Maar uiteindelijk kan het erop uitdraaien... Eh, dat er misschien wel ja, mensen gefabriceerd worden in laboratoria... door embryoselectie. Hè, dat je echt zal maar zeggen, de perfecte mens zou kunnen samenstellen. Dat is, ja, is een toekomstbeeld dat wel geschapen wordt. Hoe realistisch is dat, dat dat binnen afzienbare tijd zou kunnen gaan gebeuren?
0: Nou, de, de idee dat we echt een mens... Kunnen scheppen, zeg maar even op bestelling. qua IQ, kunstzinnige vaardigheden. kleur van het haar, lichaam, postuur. Nou, ik denk dat dat nog heel ver weg is. Maar we zien al de eerste mogelijkheden. om embryoselectie te doen. En er zijn ook al technieken. En een van die technieken die heet CRISPR-Cas. Dan kunnen we als een bepaalde eigenschap. samenhangt met één gen dan kunnen we mogelijk dat gen eruit knippen en een andere gen erin zitten. Dus er ontwikkelen zich steeds meer mogelijkheden. Wat precies mogelijk is, dat zullen we pas later ontdekken. Maar ook is het zo dat als je naar het totaal van de genen en de mensen kijkt... is dat ook een uitgebalanceerd geheel. En je moet bijzonder oppassen om te gaan knippen in genen...
1: en mensen te gaan maken op bestelling. Ja, ik denk dat er wel een onderscheid hè, tussen het genezen van ziektes... En uh, het voorkomen bijvoorbeeld van ziektes die je zou kunnen gaan oplopen. Daar daar is genteluchttechnologie, kun je daarvoor gebruiken. Uh, U vindt dat onderscheid wel belangrijk, begrijp ik. Ja, dat onderscheid
0: is belangrijk. Als eerst vanwege het feit dat gentechnologie, dat zijn hele ingewikkelde technologieën. Daar kan ook soms het een en ander misgaan. Nou, Dan moet je ook heel voorzichtig zijn van... wil je dit soort technologieën op mensen loslaten? Want ze kunnen allerlei onverwachte neveneffecten hebben. Dus als je een ziekte kunt voorkomen... is het veel beter om je te richten op het voorkomen van die ziekte. Dat is überhaupt beter, want het heeft alles te maken met leefstijl. Hoe leef je? Hoe beweeg je? Wat eet je? Er zijn echte mensen die hebben genetisch meegekregen... dat ze bijvoorbeeld een grote aanleg hebben voor obesitas of voor andere ziekte. nou, in bepaalde gevallen... zou dan inderdaad
1: gentechnologie kunnen helpen. Maar dat is nou wel muziek ver in de toekomst. Ja, want u zegt, er kunnen altijd neveneffecten optreden... en we weten niet wat dat zou kunnen zijn. Dus het kan gevaarlijk zijn. Ja, dat kan gevaarlijk zijn, om een voorbeeld te noemen.
0: We zijn op dit moment bezig met de technologie die heet CRISPR-Cas. En dat betekent dat als je een embryo hebt dat wil zeggen een zaadcel en een eicel die samen gesmolten zijn... en uit het embryo groeit een mens... dat je daarin een verkeerd gen, bijvoorbeeld met een erfelijke ziekte... dat gen eruit kunt knippen en dat je er een nieuw gen in kunt zetten. Dat is wetenschappelijk aangetoond dat dat kan. Maar het gevaar is dat je ook op een paar andere plekjes... ook er iets uitknipt en er iets inzet. Onbedoeld. Onbedoeld en dat is een gewoon ongewenst neveneffect. En wat de effecten daarvan
1: zijn, dat weten we niet. Ja. U bent lid van de Christenunie en ook de mede-auteurs die komen uit de christelijke hoek. Hoe onbevangen kunnen jullie kijken naar gentechnologie en de gevolgen daarvan? Nou, kijk, het eerste wat we ook hebben gezegd
0: in het voorwoord. Eh, we hebben geprobeerd de argumenten zo neutraal mogelijk te presenteren, zodat je ook een dialoog kunt aangaan met mensen die geen christelijke achtergrond hebben. Altijd zal religie een zekere rol spelen. Maar dat is onafhankelijk van het feit of je christen bent of geen uh, christen. En wat wij ook in deze, dit boek hebben gedaan... is dat we ook als het ware een ethisch kader hebben aangeboden... wat ook redelijk neutraal is. En dat ethische kader bestaat uit, eigenlijk uit drie principes. Het eerste principe is de vooruitgang... Ja, brengt deze techniek vooruitgang in de medische wetenschap? Nou, daar kun je gewoon een eerlijk gesprek over hebben. Het tweede principe is het principe van de voorzichtigheid. Je bent bezig met mensen, dus wees heel voorzichtig rond neveneffecten, veiligheid van de technologie. Nou, daar kun je ook met iedereen in gesprek gaan. En soms moet je zeggen: nee, hier moeten we in verzet gaan. Dit moeten wij niet willen. Ja, en dat kan zijn vanuit christelijke oogpunt kan ook zijn van een andere optiek dus. Ja, en wat ik dus ook hoop, en daarom hebben we ook een aantal argumenten in dit boek aangedragen, dat wij ook met niet-christenen, bijvoorbeeld iemand van die niet-christen is... maar die bijvoorbeeld bij GroenLinks zit, of die bij de 66 zit... of die bij Forum zit, dat je ook met hen in gesprek kunt gaan... over de rationele argumenten. Waarom zou je iets wel, wel willen doen of niet willen doen? En waarom zou je soms moeten zeggen, hier gaan wij in verzet... want hier is de waardigheid van de mens is in het
1: geding. Ja, nou leven we in een postmoder- postmoderne maatschappij waarin eh, niet religieuze opvattingen leidend zijn bij de meeste mensen, maar de wens en de wil van het individu die prevaleren. En mensen willen zelf bepalen, eh, zeker als het hun gezondheid aangaat. Hè. Mensen zullen zeggen: Ja, als ik een bepaalde ziekte heb, eh, dan wil ik geholpen worden. En dan wil ik niet belemmerd worden door, nou ja visies, eh, vanuit bijvoorbeeld christelijk oogpunt. Ja, weet u,
0: eh, ik begrijp dat u dat zo zegt. Als u even kijkt naar het eerste principe wat we in dit boek hebben geschreven. Het principe van de vooruitgang. Nou, draagt deze ontwikkeling bij aan een betere eh, gezondheidszorg? Dan zal de ChristenUnie een van de partijen zijn die zeggen van nou jongens, laten we dat ook gewoon het volle pond geven. Maar ook als het een risicovolle techniek is, dan komt ook de vraag aan de orde, wat is de verantwoordelijkheid van de arts? En artsen zullen ook heel voorzichtig zijn... want die willen ook mensen werkelijk helpen. En die willen niet dat er neffecten effecten zijn die zo groot zijn... dat het uiteindelijk effect schadelijker is. Dus als het over dit soort dingen gaat, zijn dat een heleboel argumenten... waar christenen en niet-christenen gewoon met elkaar een open debat kunnen hebben.
1: Ja, een van de uitkomsten van de kennis die we op dit moment hebben... is dat bijvoorbeeld de genetische code van iemand uh, kunnen onthullen. Dat je gewoon weet, hoe zit ik in elkaar? Hoe zit mijn DNA in elkaar? En bijvoorbeeld, dat kan voorspellen, welke ziekte... welke kans heb ik dat ik een bepaalde erfelijke ziekte... misschien zou kunnen krijgen in de toekomst? U vindt dat nogal een bedenkelijke ontwikkeling. Waarom?
0: Nou weet u, uh, er zit ook iets in... in het feit dat je kunt zeggen als filosoof... het leven is gegeven. Je ontvangt het. Je eigen geboorte heb je niet in de hand. Kun je niet beheersen. En dan is het de vraag of je naar een medische wetenschap wil... waarin het hele leven van mensen maximaal beheerst wordt. waarin je precies weet wat er in alle mogelijke genen zit. Dat je op alles wat in die genen zit... een preventief programma gaat zetten... Ik weet niet of dat een samenleving is waar wij zouden willen uh, leven. Wat, wij, wat ik wel heel sterk wil benadrukken... dat als iemand een ziekte krijgt... en je kunt zeggen, hangt dat samen met de genen... en als we een genetisch profiel maken... dat we dan veel beter kunnen kijken welke medicijnen wel werken... of welke medicijnen niet. Ik denk dat daar wij ontzettend voor zijn.
1: Ja. Maar wat bent u bang voor bij zo'n genetisch paspoort? Stel, je zou dat hebben. Geeft dat verkeerde instanties macht over mensen? Is dat waar u bang voor bent? Nou, het is een prachtige film. Die, heet, die,
0: die gaat erover, die heet Kattecah en dan heb je iemand die heeft een genetisch paspoort... en dan zie je in de film, die wordt geboren... en dan wordt er meteen een genetische analyse gedaan... en dan wordt gezegd, nou, de kans dat hij een hartinfarct krijgt... op 30-jarige leeftijd is ongeveer 100%. Dus wij verwachten dat hij niet ouder dan 33 jaar wordt... en zijn hele leven in die maatschappij wordt bepaald... door zijn genetische paspoort. Dat genetische paspoort geeft de toegang tot onderwijs... tot banken, tot verzekeringen en tot alles. Nou, dit is natuurlijk overdreven. Dat heb je altijd in dit soort films. Maar als een genetisch paspoort komt... dan zou een levensverrekening dat misschien graag willen hebben. Of jouw, jouw zorgverzekeraar zou het graag willen hebben. Of jouw verhuurder zou het graag willen hebben. Of jouw werkgever. Nou, Dan krijg je in een samenleving... waarin een genetisch paspoort juist ongelijkheid bevordert. En wij willen dat niet. Nee. Want wij willen een samenleving waarin mensen gelijk zijn... Zelfde mogelijkheden krijgen, ondersteund worden door medeburgers of door de overheid waar nodig. Nou, die samenleving willen wij hebben.
1: Ja, ik zit te denken, andersom zou je het ook kunnen gebruiken. Hè? Als individu zou je bijvoorbeeld ook die verzekeringsmaatschappij op die manier potje kunnen lichten. Dat
0: is ook allemaal mogelijk en dat weten we ook. En dat is ook een van de redenen dat uh, verzekeringsmaatschappijen bij levens. Verzekeringen. Als de levenverzekeringen wat hoger worden, dat je ook een medisch onderzoek moet ondergaan. of dat je niet de verzeker- levenverzekering afsluit, omdat je al een erfelijke ziekte hebt.
1: Ja, u schrijft eh, dat een greep naar de macht over leven en dood. veel heil en zegen belooft, maar uiteindelijk afbreuk doet aan de waardigheid van de mens. Kunt u dat eens uitleggen? Ja, nou, het
0: is een heel bijzonder fenomeen. En dat heeft te maken met macht. En als mensen macht krijgen, dan gebeurt er vaak iets met mensen... dat ze als het ware zichzelf verliezen... en zelf in de greep van die macht komen. Ze kunnen niets anders dan meer macht krijgen... en meer macht verzamelen en ze raken zichzelf kwijt. Nou, Dat is een thema wat je bijvoorbeeld in de film... The Lord of the Rings ziet. En The Lord of the Rings waarschuwt ervoor... hoe ga je met macht om? En kun je nog nog rechtvaardig blijven als je meer macht krijgt. Nou, dat is eigenlijk het thema. En het gevaar wat wij signaleren... dat als mensen te veel macht over zichzelf krijgen... dat eigenlijk de menselijke waardigheid het verliest... nou, dat zien we bijvoorbeeld in een film... of in de roman met Adam van de Canadese schrijfster Ed Wood, die schetst een samenleving waar dat gebeurt. En als een, een schrijfster dat schetst wil dat niet zeggen dat het niet gebeurt, maar zij wijst op een fenomeen... als wij allemaal neoliberaal gaan denken... als het enige is wat belangrijk is, de markt en het geld. Als dat dominant komt, dan komen mensen in de greep van het geld... Ja. En dan
1: is de menselijke waardigheid telt niet meer. Ja, maar er zijn natuurlijk al heel veel bedrijfjes... die al DNA-testen op commerciële basis aanbieden. Uh, dus wat dat betreft, ja, wat kan, gebeurt een keer. Hè?
0: Ja, dat gaat allemaal gebeuren. Ik heb mezelf ook afgevraagd, want dat kan tegenwoordig al voor 100 dollar... of ik het zou doen en dat ik precies weet hoe groot de kans is... dat ik op 80-jarige leeftijd de dementie krijg... wanneer ik een hartprobleem krijg en wanneer ik een zenuwstorting krijg. Uiteindelijk heb ik gezegd, nee, ik ga het niet doen.
1: Oké, okay, dank u wel, Maarten Verkerk. Uh, de titel van het boek is... Morgen wordt alles
2: beter. De mogelijkheden en de ethiek van gentechnologie. Straks in de stemming het muziekensemble Simorg... met een hele bijzondere plaat. En aandacht voor een boek met absurdistische verhalen. Verdere discussiepanel met Monique Quint, Jan de Wit en Karen Leunissen... over onder meer gammele vliegtuigen boven Meersen. En een column van Nina Bokken.
0: Actuele interviews en discussie. Dit is De Stemming.
2: Opnieuw welkom bij De Stemming. Wat nog allemaal in dit tweede en laatste uur? Straks discussieert het panel met Monique Quint, Karel Leunissen en Jan de Wet over de verdozing van Limburg en andere actuele zaken. De column van Nina Bokken, maar eerst absurdistische kunst. Het Ensemble Simurg heeft een nieuw album gemaakt. Het
1: is een plaat die in geen enkel hokje past. Het orkest switcht van klassiek naar hardrock en van chanson naar Gregoriaans. Ook opvallend zijn de teksten... Dadaïstische teksten. En er was gezonden in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. Bij ons componist Robert Wairoog en tekstschrijver Mathieu Wegeman.
2: Heren, welkom. Ja, ik had het over Simurg en mijn collega over Simurg. Hoe spreek je dat uit?
6: Het ja, is waarschijnlijk eerder Simurg. Uh, Simurg uh, met uh, een K uh, ook nog. Ja, maar een, een Q zou je kunnen zeggen. Het is eigenlijk een Arabisch woord of een, een, een Oosters woord. Um, het komt uit, de, um, uit een Sufi gedicht van uh, Din Attar. En het gaat over de koning der vogels. Ik weet niet of ik het nou uit moet leggen. Dus een, nee, uh,
2: laat maar, maar <laughs> zitten. Maar, maar uh, in het
6: Nederlands kun je gewoon Simurisch zeggen. En wat betekent ik, ja, het zeker. woord? Uh, letterlijk betekent het in het Persisch dertig vogels. Ja. Maar dat komt uit de, dus uit dat verhaal.
2: Oké. Okay.
8: Wie kwam op het idee om weer eens een plaat op te nemen? Nou, ik denk weer samen, we zien elkaar uh, regelmatig. En het was natuurlijk corona en niemand op vakantie. En uh, toen hebben we een hele goede invulling gevonden om uh, in de maand augustus. en uh, een stuk van jullie uh, te besteden. En uh, uh, zo is het eigenlijk gekomen. Dus het is een geval van coronakunst. Coronakunst. Je zaten er een beetje te vervelen zijn.
2: Jullie konden niet kamperen, dus het werd. Uh... Ja, een plaat opnemen st-
6: in stijl. Ja, je kunt toch niks doen. Hè? Dus uh, dan, dan ga je op een gegeven moment... Ik heb gewoon eens mijn gitaar gepakt. En uh, ben eens een beetje gaan tokkelen. En daar kwam een nummer uit. En op een gegeven moment werd het een beetje een hobby... om iedere avond, uh, als we muziek hadden geluisterd... de volgende dag thuis dan... Um, een nummer in die stijl ook te probeer, proberen te ja. schrijven. En toen hadden we binnen drie weken of zo... hadden we tien nummers bij elkaar. Toen dachten we, oh, we kunnen we zo goed de, de de opnemen. Maar de
2: inspiratie kwam jou uh, aangewaaid. Er zijn ook muzikanten die in deze lockdown... Ja, geen, geen, geen nood op papier krijgen. Die ja. helemaal geblokkeerd raken.
6: Maar dat was bij jou niet het geval. Dat is misschien als je ervan uitgaat dat je iets moet doen. Dit is een hobbyproject. Het is puur homo ludens. Uh, De spelende is, mens. Ja, het ja. is niet het idee dat, uh, dat je iets van kunst moet creëren. Het, is gewoon, het zou wel grappig zijn om een nummer, uh, of om, om een salsa te schrijven. Of om een Ramstein nummer te maken. Of om een Franse chanson te maken. Uh, En dan gewoon eens kijken, omdat er ook absoluut geen druk is... om het überhaupt op te nemen of om het uit te voeren. Uh, Als het niet werkt, er waren ook een paar nummers die niet goed werkten. Nou, die gaan dan gewoon meteen uh, de vuilnisbak in.
2: Robert, je bent de componist. Wat was de opdracht eigenlijk? Of had je helemaal de vrije hand?
6: Er was geen opdracht. uh, Maak ik wat. Gewoon puur, uh, ja, het is leuk. Oh, we hadden naar uh, reggaeton geluisterd. En ja, weet je wat? Uh, Ik schrijf een reggaeton nummer... Uh,
2: en toen hebben jullie bevriende muzikanten opgetrommeld. Inclusief de zanger, hè, Stijn Saviniers uit Antwerpen. Ja. En toen de boel opgenomen...
8: Ja, het werkt een beetje door. Soms had Robert wat liggen. En ik had ook wat liggen. En dan zeiden we sowieso iets maken. Kan jij daar een tekst voor maken? En zo gaat dat. het is gewoon een leuk creatief proces. Om dat samen te doen. En dat en is allemaal niet... Uh, en, en de mensen die spelen dat Simurg heeft al een paar cd's gemaakt. Hè? Dat is een vaste bezetting. Mm-hmm. En die zaten natuurlijk ook met hun vakantieproblemen. Die liepen ook maar wat rond door het dus die ja. En toen zijn ja. ze... Uh, toen, toen hebben wij gevraagd, kun je naar de studio komen? Hadden we ook al eerder gedaan daar. dat was gewoon een hele fijne vakantie.
2: Goed, ik wil een aantal vakantie Laten horen van Simurg. Te beginnen met het openingsnummer. Ja, maar waar droomde ik nou toch net over? Eerste nummer van de nieuwe van Simurg. Mathieu, de teksten zijn dadaïstisch, absurdistisch. Ja. Is dat hetzelfde, eigenlijk?
8: Nou ja, ik denk dat we uh, natuurlijk een beetje in verdiept. Hè, um, dat ook met mijn eigen gevoel te maken. Dada gaat uit, daar zit iets heel donkers onder. Namelijk een cultuurpessimisme. Zo is het ontstaan in de periode tussen de beide wereldoorlogen. Toen, toen is het dadaïsme ja.
2: begonnen. Tussen ja, de ja. beide
8: er was een soort somberheid van, het komt nooit meer goed. Hè? En, en um, UNESCO, een bekende schrijver... die heeft dat heel mooi verwoord, naar mijn ideeën, in een korte zin. Die zei, de geschiedenis heeft niks opgelost. Geen enkel isme heeft geleid tot een rechtvaardige samenleving. Nog het socialisme, nog het kapitalisme, nog het communisme. Daarom wil ik niet meer over ideeën praten, zegt hij. Net als Samuel Beckett, die vraagt alleen, wilt u koffie? Is hij niet te sterk? Wilt u er een koekje bij? En zij zeiden dus, we kunnen twee dingen doen. Als, als, als we geen rechtvaardige samenleving kunnen maken met elkaar, dan stappen we er of uit, harakiri. Of we gaan aangename dingen organiseren, waardoor we tenminste een beetje lol hebben. En ze kozen voor het tweede. En ze kozen voor het tweede.
2: Ja. Wikipedia zegt dat in dat interbellum de kunstenaars de zinledigheid van de toenmalige wereld willen benadrukken. Ja. De schijne heiligheid van de Europese beschaving aan de kaak stellen. Ja. Ja. Is dat ook jouw drijfveer?
8: Ja, omdat er, er was toen, hè, we hebben daar vanmorgen ook nog wat over gehoord, er was heel veel braaftaal. Van volgt u mij en als we het zo doen, dan gaan we dat oplossen. Uh, terwijl ze zelf uh, in de privésector heel ander gedrag vertoonden. En dat klopte niet met elkaar. En daar hebben de kunstenaars hebben daar spiegel voor gehouden, hebben dat proberen te laten zien. Dat leidde tot niks. En toen zijn ze zelf ook, die, die, uh, laten we zeggen, die zinloosheid en die tegengesteldheid, zijn ze zelf uitgegaan buiten. En dan krijg je, zoals Marcel Duchamp deed een Uri Noir wat op z'n kop... en dan zet je bordje kunst. Doe je in een museum, dan is het kunst. Ja. En daarmee maar, fop je de boel. Oké, okay, maar daar is uiteindelijk ook weer een isme. Ja, maar dat noemde zij zelf niet, dat doe ik. Okay. Zij, zij zei gewoon da, da, da Ja, dat okay. is heel erg fout, dat heb je goed
2: gezegd. <laughs> Als die tekstdichter kun jij je natuurlijk van alles permitteren. Een, je je, je ja. noemt in één strofe Plato, Aristoteles, Nietzsche, maar ook Donald Duck... Ja. Dat is fijn, die, die onbegrensde m- mogelijkheid.
8: Ja, ja, nou ja, dat is, dat, is, uh, d- dat, is ook, dat is ook de relativering van de filosofie. Ik doe, wij zien in onze kringen, bij de mensen waar zo... Daar, daar, is, daar wordt heel veel filosofie gelezen en daar wordt over gesproken. Uh, en, en, maar Donald Duck, een van zijn bekende teksten is... Als je bij een ramp niet in paniek raakt, dan heb je het niet goed begrepen. Dat is ook wijs. En zo, zo, zo zie je daar ook meer dingen. Dus ja. het gaat een beetje om het relativeren van al die deftigheid, die dan moet leiden tot volgt u mij en dan komt het allemaal goed. Dat is niet zo. Wat kun je daar aan vinden? Het relativeren van deftigheid. Ja,
2: zeker. Het doorprikken van.
6: Dus het geeft ook muzikaal, geeft natuurlijk een hele mooie, heel veel vrijheid. Omdat de teksten. In de teksten kun je alles permitteren. En het hoeft dus ook niet serieus genomen te worden in zoverre Ik neem het op een bepaalde manier wel heel serieus uiteraard. Maar uh, het is dus iets anders dan zeg, een gedicht van Rilke of zo... wat altijd een, een bepaalde dieve zaken uh, wil doen. Dit is gewoon ja spelen. En uh, klankspelletjes, uh, ideetjes, schetsen...
2: Een stukje uit VNW. Is Ramstein de inspiratiebron?
6: Ja, uiteraard. Als je een een tekst hebt over SM... dan kom je al vrij snel bij onze sympathieke uh, Oosterburen terecht. (laughs)
2: Uit VNW te vinden op het album Uh, Simurg. Jullie noemen het een eclectische cd. Robert, waarom
6: zit hem dat eclectische? Uh, Omdat je normaal als artiest altijd probeert een identiteit uh, te presenteren. Ook naar naar je publiek, naar je fans toe. Als je als als rockband bekend bent... kun je niet in één keer een salsa nummer gaan spelen. Dan zijn de fans confus. en het eclectisme uit zich... doordat we geen rekening hoeven te houden met eh, publiek of, eh, of wat dan ook. Kunnen gewoon, als ik een nummer leuk vind, een stijl leuk vind... dan schrijf ik een nummer in die
2: stijl. Nee, snap ik. Maar liefhebbers van klassiek... die moeten misschien niks hebben van Ramstein... En die van het Franse Chanson, niks van het Gregoriaans. Dat klopt. Maar jullie zijn maar niet om het publiek te behagen.
6: Dat klinkt misschien een beetje vervelend. Het is wel zo. Het makkelijke antwoord is: er is geen publiek, want niemand kent ons. De CD is ook niet verkrijgbaar, zeg maar. Het is puur een. welk vakje
2: zou die moeten staan in een platenzaak? In welk vakje? Die moeten... Geen idee. Nee. echt geen cabaret, idee. cabaret misschien.
6: Ja, cabaret. dat is toch. Ja.
2: <laughs> ik heb begrepen dat de teksten er eerst zijn. Dus jij maakt de muziek bij de tekst.
6: Meestal Vind wel, je die ja.
2: beperking prettig?
6: Ja, dat, uh, het werkt beter dan andersom. Ik heb ook wel eens één, uh, een, twee stukken naar Mathieu doorgestuurd. met het verzoek: schrijf hier iets bij. Maar dan voelt Mathieu zich al snel, denk ik, uh, een beetje in een vorm gedwongen. omdat je al een bepaalde structuur hebt, natuurlijk, van, het, van de muziek uit. Um, ik probeer eerst een muziekstijl te vinden die past bij een tekst. Dan maak ik een stuk en dan kijk ik daarna eens... hoe, hoe krijg ik die tekst nou in het muziekstuk gepropt. Um, dat is een beetje kunst en vliegwerk ja. af en toe, maar meestal lukt het wel. Ja,
2: een ander curieus nummer is Krijger. Dat gaat er voor Sato Val de toch? Met je, uit welke jeugdervaring heb je dat uh, opgediept?
8: Nou, dat was de, ik ben katholiek opgevoed. Hè, in de, dus we hebben veel ook gehad over de kruistochten. En, en dat zag ik altijd, als dat verteld werd, zag ik dat heel, heel goed voor me. Ook, ik speel zelf ook trompet. Hè, en trompet speelde een belangrijke rol. Die waren belangrijker dan de soldaten. Als er maar goed getrompetterd werd, dan vielen die muren vanzelf. Want het cement was allemaal niet veel De van die muren pariteiten. van Jericho? Voilà. En, en zo is die, die krijgsheer die we verzonnen hebben... die, die, die was vooral gewoon inter, geïnteresseerd in steden met grote muren. Dat er flink getrompetterd kon worden. En dan deed hij daarna wel de goede dingen. Ging met iedereen eten. Ja, dus dat was toch wel ook weer, het, het sloot altijd wel gezellig af. Dat was bij de kruistocht anders, geloof ik.
9: Ja, zo. Zoals toen, voor de poorten van Kartopolis. Eerst trompetteren, dan dwars door alles heen. Met het ganse garnizoen staat al voorop. Taal uitslaat waar niemand brood van lustte, maar die de gekte bij zijn medekrijgers toppen deed, tot het hoogst mogelijke niveau. In. eigende toe en bebaasde de Brontor. Landen en volken, gebergten en velden, kusten en rivieren, steden en dorpen, de hele nikmak.
2: van de zoppas verschenen cd van Simurg. Opgenomen afgelopen zomer in Stijn. Daar is ook een filmpje van gemaakt. Een soort de Making Of. Waar is dat te vinden?
8: Mathieu uh, Weggeman? Uh, ja, uh, Lars heeft dat gemaakt. Uh, Lars Konings. Uh, goede vriend van ons, Lars Konings. En die heeft dat helemaal, uh, op YouTube staat het gewoon. Op YouTube. Uh, hebben we gewoon gedaan. Ja, Simurg-ensemble ja. en dan... Ja, Mathieu Wegman, dat... dan zie je dat. Ja. Als
2: uh, ja, jullie bezig zijn, dan werkt Mathieu uh, op zijn laptop aan een essay over kunst. Of ja. hij probeert pizza's te bestellen. Ja. Het is ook tamelijk absurdistisch.
6: Ja, zeker. Ja, dat uh, is ook, denk ik, wat ons uh, verbindt. En wat het, wat het ook leuk maakt om met dit ensemble te werken. Um, omdat het niet is... Ja, we, we maken een cd met kunst, met kamermuziek. Uh, we doen gewoon leuke dingen samen. Omdat we elkaars gezelschap waarderen. En dat is het. Ja, maar binnen
2: die context wordt alles een beetje humoristisch.
6: Ja, natuurlijk.
8: Apart. Dat, ja, als je dat dan vindt en zeker zoals Lars dat doet... ook een beetje tong in cheek... dan hoef je niet zoveel te monteren om het grappig te krijgen. Dan wordt het dat ook van dan wordt het dat ook vanzelf. En um, dat lijkt natuurlijk allemaal uh, dat het heel licht is... maar we hebben met elkaar... Ook gesprekken over waarom we dat doen... en wat we anders zouden kunnen doen. Hè? Hoe je, hoe, hoe je, dus dat cultuurpessimisme van daaruit, dat, dat, dat zit bij, het zijn niet allemaal vrolijke mensen. In, in eerste instantie. Hè? Zeker jij niet. Je bent helemaal niet zo vrolijk. Ja, heel vrolijk. Okay,
6: sorry. Ja. <laughs> v- vandaag nou. hey, wel. Wat, wat, wat valt te vertellen over Koningswinter? Ja, dat is het oudste stuk op de cd, zou je kunnen zeggen Dat had ik een paar jaar geleden al eens uh, op een letterlijk regenachtige woensdagmiddag geschreven uh, In de stijl van Schubert, een a cappella mannenkoor En in eerste instantie had ik het niet eens aan Mathieu doorgestuurd Want ik dacht, ja, nu ben ik echt te ver gegaan, dit dit kun je echt niet doen Maar toen ik al die verschillende nummers voor uh, die nieuwe cd begon te verzamelen Bedacht ik, ja, er kwam toch al vrij veel zang in voor Dan dacht ik, ja, dan kunnen we net zo goed ook de full monty gaan En gewoon de, de instrumenten helemaal terzijde leggen en een vierstemmig mannenkoor opnemen. Waarom niet? Past bij de Dada. Tootsenbrood met hijse kugel. Ja, geen idee wat het is. Mathieu weet het volgens mij zelf nee. ook niet helemaal.
2: We gaan dan luisteren. Tootsenbrood
5: met hijse kugel. Yes, uh-huh.
2: Weg, man. Behalve zongteksten heb je ook net een, een absurdistisch boek uit. André Kameraad. Patanoom analoog. En vijftien andere verhalen die nergens over gaan.
8: Ja, het is behoorlijk krankjoren. Ja, dankjewel. <laughs> dankjewel. Ja, hoe krankjoren, maar hoe beter. Ja, misschien wel. Ja. Het had te maken met... Ik doe in mijn normale werk, om het zo maar te zeggen... nogal serieuze dingen...
2: Ja, je bent hoogleraar organisatiekunde. Je ja. geeft lezingen over innovatie, over leiderschap, over de, de Rijnlandse
8: werkcultuur. Ja,
2: ja. Is dit een soort compensatie? Hoor je dat precies, zeggen? Precies. Want
8: veel van de dingen die ik zeg, in die functie moet je bewijzen. Ja, ook bij de promovendi en de proefschriften, moeten we natuurlijk telkens die verdedigen, die uitkomsten. Dat gaat allemaal heel rationeel. En, en heel uh, volgens de logica. En en, en ook als je voor debatten uitgenodigd wordt. Hè, en dan ben je af en toe wel eens... Ik heb dat, dat bijvoorbeeld in vergaderingen waar, die erg lang zijn. Waarbij weer iemand hetzelfde gaat zeggen wat hij al tien keer gezegd heeft. Dan, dan schrijf ik... Dat komt heel vaak voor, hè? Dat komt nogal voor, ja. ja. Je hebt ook wel eens <hijen> vergaderingen. <hijen> en dan uh, kom je op... Uh, wat ik altijd heb, is ik kom op namen van mensen die nog niet bestaan. He, Robert zijn net wat dan ook, wat dan ook is een stadsindiaan, die komt ook daarin voor. En dan heb je zo'n, zo'n woord en dan denk je, wat zou die mens doen? En dat schrijven daarvan, dat proces, is ontzettend leuk. Mirjam, mijn vrouw, die zegt dan ook, ik, ik zie je gewoon zitten lachen achter die computer. Omdat je, en, als, en dan zeggen andere mensen, laat ze een stukje horen en dan uh, zeggen ze, wil ik ook wel lezen.
2: Ja. Eén
8: hoofdstuk bestaat uit een
2: vragenlijst. Uh, met vragen als, kunt u een voorbeeld geven van iets... waarvan u nog
8: nooit heeft gehoord? Ja, dat is een moeilijke vraag. Ja, toch zijn er mensen.
2: Ik las op je website dat je een licht anarchistische inslag hebt. Ja, dat zou ook? Ja. zo.
8: Yeah? Nou ja, dit heeft ook met soort werk te maken. Ik strijd, uh, als je het kort samenvalt, al heel lang tegen bureaucratie en tegen regels en procedures. uh, Dat we mensen te weinig vertrouwen. Uh, En en daar komt het anarchisme van.
2: Oké, goed. Wat wat gaan jullie met met die CD doen? Ik bedoel, live optreden zit er niet in.
8: Uh, nee, nee. Nou, we, gaan wel, we hebben wel bedacht dat als het allemaal weer kan... dat we dan een gezellig feest willen organiseren. En, en dat uit willen voeren. En verder uh, maken we er geen geheim van. We zeggen dat het hier is, maar er ligt nog heel veel op voorraad. <laughs> okay.
6: Het ging eerder om het proces, denk ik. Dat er ja. een cd uiteindelijk uitkomt. Een, een, een tastbaar medium, een beluisterbaar medium is bijzaak. Uh, het proces was leuk, dat is afgesloten. Ja. Dus misschien komt er ooit nog een volgende... Ja. Um, wie zal het zeggen? Genieten van het proces.
2: Hartelijk dank. Mathieu Wegeman en Robert Wairoog. Graag gedaan.
1: Dank Straks hier in de stemmingen door Opiniepanel dat de week doorneemt en de kolom van Nina Bokke. Maar eerst misschien wel de bekendste Belg aller tijden... Jacques Brel met Le Moribond.
10: Adieu les milles, je t'aimé bien. Adieu les mille, je t'aimais bien, tu sais On a chanté les mêmes vins On a chanté les mêmes filles On a chanté les mêmes chagrins Adieu les mille, je vais mourir C'est dur de mourir au printemps, tu sais Mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme Car vu que t'es bon comme du pain blanc je sais que tu prendras soin de ma femme et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse quand c'est qu'on mettra dans trop. Adieu curé, je t'aimais bien. Adieu curé, je t'aimais bien. Tu sais, on n'était pas du même bord. On n'était pas du même chemin. Mais on cherchait le même port. Adieu curé, je vais mourir C'est dur de mourir au printemps, tu sais Mais je pars aux fleurs, à la paix dans l'âme Car vu que t'étais son confident Je sais que tu prendras soin de ma femme Et je veux qu'on rie, je me qu'on danse Je veux qu'on s'amuse comme des fous Je veux qu'on rie, je me qu'on danse Quand c'est qu'on mettra dans trop Adieu l'Antoine, je t'aimais pas bien Adieu, Antoine, je t'aimais pas bien, tu sais J'en crève de crever aujourd'hui Alors que toi, tu es bien vivant Et même plus solide que l'ennui Adieu, Antoine, je vais mourir C'est dur de mourir au printemps, tu sais Mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme Car vu que t'étais son amant je sais que tu prendras soin de ma femme. Et je veux qu'on rie, je qu'on danse je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je qu'on danse quand c'est qu'on mettra dans trop. Adieu ma femme, je t'aimais bien. Adieu ma femme, je t'aimais bien, tu sais. Mais je prends le train pour le bon Dieu. Je prends le train qu'avant le tien. Mais on prend tous le train qu'on peut. Adieu ma femme, je vais mourir C'est dur de mourir au printemps, tu sais Mais je pars aux fleurs, les yeux fermés ma femme Car vu que je les ai fermés souvent Je sais que tu prendras soin de mon âme Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse Je veux qu'on s'amuse comme des fous Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse quand c'est quand le métal avant.
2: Le Moribond van Jacques Brel. U luistert naar de stemming van L1 Radio. Iedere zondag van 11 tot 1. Zometeen het discussiepanel. Maar eerst...
11: De Kollen. Vandaag met Nina Bokken. Je zou maar braaf met je mondkapje de deur uitlopen... om boodschappen te doen in Meersen... en een stuk vliegtuigmotor op je hoofd krijgen. De weg naar de hel is geplaveid met goede intenties... en korte landingsbanen, laten we maar zeggen. De Boeing 747, die gisteren opsteeg van Maastricht-Agen Airport... vloog met een brandende motor, al puinregenend, richting Luik... om daar een voorzorgslanding te maken. Boeing stopt overigens met de productie van de verouderde toestellen... die allesbehalve milieuvriendelijk zijn... Maar, gastvrij als Limburgers zijn, mogen sommige toestellen... die op andere plekken in Nederland niet mogen landen, dat hier wel doen. Van de burger wordt verwacht dat hij zich keurig schikt... naar allerlei voorzorgsmaatregelen om andermansveiligheid te waarborgen. Voor grote bedrijven ligt dat anders. En voor de staat blijkbaar ook. De Rutte 3 vliegt ook gewoon door met een brandende motor... die brokstukken verliest en die terechtkomen op burgers. Denk aan de Belastingdienst, het UWV en het gestripte zorgstelsel. Meteen het hele apparaat opdoeken en repareren, ho maar. Daar gaan maanden, nee, jaren overheen. Maar we blijven in de lucht, kosten wat kost. Zolang die kosten, maar niet voor de staat zijn. Op zorgafdelingen waar covid-patiënten worden verpleegd... is nog steeds het advies om een chirurgisch masker te dragen. Dat is een masker dat de patiënt beschermt, maar medewerkers niet terwijl er helemaal geen schaarste meer is aan deze mondmaskers. Ze zijn alleen wat duurder. En er liggen er 750 miljoen in opslag... te wachten totdat ze echt nodig zijn, volgens beleidmakers. Er zijn ook nog 200 miljoen in bestelling. Maar er zou vanuit de zorg geen grote roep zijn om de maskers. Ja, dank je de koekoek als het RIVM ze niet adviseert. Roepen wordt trouwens ook wel lastig als je amper kunt ademhalen... en je in quarantaine zit door een uitbraak op je werk... Net zoals de Boeing 747 vliegt de Rutte 3 vrolijk verder. Minister Bijleveld ging in lockdown naar de kerk... Grapperoos trouwde zonder anderhalve meter... en Hoekstra liet trots zien hoe hij zich bijna kon meten aan Sven Kramer. Je kan je bijna niet voorstellen dat je als politicus zo stom kan zijn. Het zegt iets over een belevingswereld... namelijk dat zij geen burgers zijn en boven alle wetten staan. Dat geldt niet alleen voor mensen in het kabinet... maar ook voor andere Kamerleden. Dion Graus prostitueerde zijn eigen vrouw. Boudet slingert racistische berichten rond. Van Haga reed onder invloed. En heel de VVD ontvangt elk jaar grote financiële giften... die niet worden opgegeven. Gevolgen? Die waren er niet. Althans, niet voor henzelf. Maar oh wee, als je als burger je boete te laat betaalt. Ik heb weinig op met een narcistische demagoog als Willem Engel... maar blijkbaar heeft de staat dit soort tegenstand nodig... om haar ware aard te tonen. Daar waar Nederland in de hele covid-crisis overal achteraan sukkelt... bleek nu dat de bureaucratische rechtsstaat toch ergens vaart achter kan zetten... als ze dat zelf maar wil. Een complot is een geheime samenzwering van mensen met een kwaadaardig doel. Kwaadaardig is echter een subjectief begrip een defect toestel om drogredenen laten doorvliegen, wetende dat er al die tijd nog brokstukken vanaf donderen. Dat is volgens mij wel degelijk een complot. En hoewel de Rutte 3 al lang is afgeschreven, blijft het toestel toch in de lucht.
2: De column was dat van Nina Bokken. We zijn toe aan het discussiepanel vandaag over de avondklok, de bouw van mega-distributiecentra en kaduke vrachtvliegtuigen. Ik heet van harte welkom de oud Monique Quint van de PvdA, Karen Leunissen van het CDA en Jan de Wit van de SP. Welkom alle drie. Even was de avondklok afgeschaft, maar voordat het donker werd...
1: maakte de rechter deze week alweer een einde aan de euforie... bij de tegenstanders van deze gehate coronamaatregel. Hoe hebben jullie gekeken naar de politiek-juridische thriller...
12: van afgelopen dinsdag? Monique? Um, ja, ik moet je zeggen dat het bijna om een slapstick begon te lijken. Um, en je in je eigen uh, oren moet knijpen om te denken... dit gebeurt echt. Um, Je je weet, omdat je nou eenmaal uh, ervan uitgaat... dat er voldoende juridische kennis aanwezig is in Den Haag... om dit soort dingen te voorkomen... dat er wel degelijk, degelijke adviezen moeten hebben gelegen... om het niet te doen zoals ze het uiteindelijk dachten te kunnen doen. Dus het het is eigenlijk voor een overheid onder deze omstandigheden onbegrijpelijk dat je dit risico loopt, en je weet intussen... want we hebben al uh, uh, voorbeelden gehad dat mensen naar de rechter gaan... en dat de rechter zijn werk doet en kijkt wat is hier aan de hand. En uh, ook al gaat het dan om de uitvoerende macht... dan zegt de rechterlijke macht dit kan niet of gij zult... Um, ja, um, dus het is een beetje gelant, zou ik het maar uh, willen noemen. En wat ik in ieder geval wel prettig vind... voor het vertrouwen in de overheid dat sowieso achteruit kachelt... Uh, dat is dat de rechterlijke macht zich nu niet laat dwingen... om in het tempo te werken wat het kabinet bedacht had. Ja. Uh, dat Vrij, deed, vrijdag is
5: de uitspraak, uh, ja, he, ze dat nemen er de gewoon tijd om, voor. Ja. Uh,
12: kijk, als ik vanuit de openbare orde kijk... dan vind ik dat natuurlijk uh, niet goed... Maar als ik kijk naar de trias politica en hoe het evenwicht der machten in Nederland... regelmatig onderwerp van discussie is, dan denk ik, ik geef die rechter schoot gelijk. Wij moeten dit zorgvuldig doen, we gaan niet broddelwerk afleveren. Dat hebben jullie al gedaan, wij doen het nu degelijk. Dus heb maar even geduld. Hoe kijk je andere,
13: dan Dat dat, dat is natuurlijk het het, het punt wat je ook aan het kabinet, maar ook aan aan de... Kamer en de meerderheid van de Kamer. Ja, kunt, ja want heeft die kunt, Kamer ook
1: niet boter op? Haar nee, hoofd, dat, want
13: die dat zijn dat, wel
1: heel kritisch, ja, maar ze hebben het wel laten passeren. Het, het,
13: laat ik zo zeggen, ik heb het zelf, om maar even over mijn eigen verleden te spreken, ik heb dat in het verleden vaker meegemaakt toen ik nog in de Tweede Kamer zat, dat bij hele ingrijpende, bijvoorbeeld de herzieningen van het sociale stelsel, hè, dat is onder kok is dat op gang gebracht en bij een Aantal van die wetten heeft de adviseur, de adviseur van de regering, de Raad van State... heel duidelijk gezegd, je moet dit niet doen. Of ik zou dit anders doen, of je moet er nog eens een keer goed naar kijken. Hè. De Raad van State heeft zo'n hele trits van uh, soorten adviezen die ze geven. En onder invloed van de druk van we moeten dit uh, tot stand brengen... en dit moet nu gebeuren en die wet moet er nu doorheen... Uh, heeft het kabinet meermalen, heb ik zelf nogmaals meegemaakt... het kabinet zegt ja, nou ja... Ja. Het is maar de Raad van State. D- dit, en wat dit, wa- je dus, wat
1: dit was gebaseerd op een noodwet, ja. hè, die je eigenlijk ja. alleen maar toepast op het moment dat er echt een dijk doorbreekt. Ja. Eh, of een vliegtuig naar beneden gaat. Ja. Ja. Nou ja, hoe hoe maar kan dat? het, terwijl we al jaren weten dat het, het COVID-probleem er is, dat er dan toch op basis ja. van die wet dat die, die, die avondklok wordt
13: afgekomen? Ja, ik, snap dat, ik snap dat zelf ook niet. Uh, Ik snap het het zelf ook niet. En met name ook het aspect van... uh, en ben ik dus ook benieuwd wat het Hof nu gaat uh, zeggen. Omdat... uh, Kijk, er wordt gezegd... er is niet voldoende duidelijk gemaakt... dat er sprake is van van een soort noodsituatie. Van een soort rampachtige toestand. Maar... Maar, als je, dat hebben ze nu proberen recht te zetten bij het hof... als je kijkt, wat, er wordt een vergelijking bijvoorbeeld gemaakt... rond deze tijd met de watersnoodramp van 1953... toen zijn er 1800 mensen verdronken of om het leven gekomen. In Nederland gaan er nu 50 tot 70 mensen per dag dood... aan die ziekte, aan dat aan aan virus. Is dat een ramp of niet? Ik zou zeggen van wel. En... Dat zou voor mij voldoende reden zijn om te zeggen... van er is een noodsituatie. En dat hadden ze dus wat mij betreft veel beter moeten uh, motiveren. En, en niet daaraan gekoppeld uh, eronder schuiven.
1: Ja. Karel dus, hoe heb jij het beleefd? Hoe kijk jij hiernaar?
14: Anders als uh, mijn uh, twee collega's hier. Uh, kijk, die wet WBBBG. Hm. Die is voor noodsituaties. En die rechter heeft gedacht, dat moet... een actie, momentane ja, reactie zijn. Dat is een noodsituatie. Een dijk breekt door, lopen onder water. Vliegtuigstocht neer op een huizenwijk. Noem maar op, dat zijn noodsituaties. Maar volgens de geest van de wet is dit ook een noodsituatie. Ja, een ja. En dat is namelijk, als zij die avondklok niet zouden instellen en de Kamer hebben ze alleen maar gevraagd om een breed draagvlak te hebben... omdat ze demissionair waren, anders hadden ze dat helemaal niet gedaan. Maar dat is ook een noodsituatie om die avondklok in te stellen... want twee weken nadien, weliswaar met enige vertraging... zou alsnog er een noodsituatie kunnen uitbreken. -hmm. De reactie, namelijk het voorlopen van ziekenhuis... uitvallen van mensen in de arbeidsmarkt die lagen. En euh, dat is volgens mij exact hetzelfde als een dijk die doorbreekt. Dus in die zin vind ik dat de regering... helemaal het kabinet helemaal niet zo dom gedacht heeft. Wat ik wel vind is dat die rechter vrij overmoedig te werk is gegaan... door, ze mag wat vinden van of dit nog een noodsituatie is of niet... maar ze mag niet, ze kan niet het kabinet en de Tweede Kamer overroelen door meteen die aanverklok buitenwerking te stellen... met alle gevolgen van dien ja. Niet alleen voor de outbreak van dat Engelse viersvariant, maar ook nog vanwege de openbare orde. En wat ze zeker niet mocht, is natuurlijk ook nog een uitspraak doen... over de proportionaliteit van, van het geheel. Want daar heeft ze natuurlijk de ballen verstand van. En ze heeft zich onvoldoende laten informeren door getuigendeskundigen. Ja.
13: Ja, ja, Monique? Ja, wat, wat ik
12: um, in ieder geval begrepen heb... dat een van de argumenten van de rechter ook geweest is... dat um, al eerder, voordat het kabinet demissionair werd... uitvoerig gediscussieerd is over avondklok ja of nee. Dus met andere woorden, um, zij had in haar uitspraak ook... Uh, als argument, het is niet een situatie die hen overvallen is. Ja. Dat is het probleem. Het argument. Uh, het argument om de avondklok in te voeren was al eerder aan de orde, dus met andere woorden... men heeft, en dat is waarom denk ik, het kabinet ge- uh, gegrepen heeft... naar de wet die ze gehanteerd hebben... Um, omdat ze zelf ook wel wisten... Hm. dat het niet een acute crisis was, maar dat die crisis al lang duurde. Ja. En dat het gewoon een wapen was ja. in een crisis. Ah, de de, de het
14: acute natuurlijk... van, deze, van dit moment was het opkomen van die Engelse variant... Ja. die op dat moment, toen ze de aanvalklok hebben ingesteld... Hm. al twee derde van de besmettingen voor zijn rekening nam... En als dat zou doorgaan, als we niet uh, meer maatregelen zouden mm-hmm. nemen... dan zou er een overweldigende ja, uh, ja. epidemie ontstaan... door die Engelse variant, nee, nee, dat... met alle gevolgen van die. Ja, ja, en ziet... dat was de noodsituatie. Je ziet ja.
13: wel dat, dat uh, hoe snel... De, de wetgever uh, kan opereren. Want ja. in feite is het een hele simpele oplossing... die ze nu gekozen hebben. Ze hebben geen nieuw wetsvoorstel ingediend, Ze hebben gewoon de uh, een zin ja. uh, in de coronawet toegevoegd. Ja. Uh, en dat is natuurlijk het punt uh, waar, waar ik uh, op doel. Dat is toch, uh, uh, een, hoe grote druk ook geweest is bij het kabinet... het is slordig om niet naar dat soort serieuze adviezen te kijken... van de Raad van State A, naar de motivering... en B, kan het wel onder deze wet. Moet je het niet. En je ziet hoe simpel het was. Ze ja, dus je... hadden het ook kunnen doen toen al.
1: Ja, en nu krijg je de rare situatie... dat de rechter nog een uitspraak moet doen... maar dat er al een plan B ligt. Ja. Dat is ja. dus ja. die noodwet. Burgers zullen denken, de staat toch altijd aan het langste einde. Ja.
14: Nee, de burgers ja. zullen denken... Hey, dat kabinet dat staat achter die no- avondklok... Ja. als maatregel tegen die derde golf. Dat hangt er vanaf welke en die burgers heb ik je bedoelt. afgedekt dat als mevrouw uh, Tandes-Sonneville... uitspreekt aan de vrijdag... wat overigens slim is dat ze daar een week over nadenkt... want dat snap mevrouw Tandes-Sonneville ook niet... in vijf minuten of een kwartier of een half uur of een uur dat ze dat een week heeft uitgesteld. En nou hebben ze dat moeilijk kunnen afronden... met de Tweede Kamer, Eerste Kamerwet in de pocket. En nou kan de rechter daar in uitspraak
13: over. Ja, ja. Maar er zit natuurlijk het aspect aan hè, wat, uh, dat, dat uh, het regelmatig voorkomt... dat je in de samenleving vindt je hele dringende problemen. Hoe moeten we dat oplossen? Nou, dan gaan we een wet maken. duurt zeven jaar. Gemiddelde wet duurt ongeveer zeven jaar voordat dat klaar is. Vanaf het allereerste begin enzovoort. Dat dus die hele proost. En nu zien de mensen, ja, het kan ook anders. En dat is natuurlijk het aspect dat eraan zit... wat je in positieve zin kunt uitleggen van... nou, dat gaan we meer doen. Het is natuurlijk niet wenselijk dat je op zo'n korte termijn zo'n wet... en nou ging het maar om een hele simpele wijziging, uh, toevoeging... maar uh, er ontstaat toch iets van ongelijkheid. Mensen die jarenlang wachten op oplossing van een probleem dat niet krijgen, of dat duurt echt nogmaals heel lang... terwijl ze zien het kan ook anders. Ja, ja maar dat, zeg...
1: dat is juist de daadkracht
12: ja, die het kabinet uitstralt Nee, is. Maar, maar ja, ja, je, kan, je kan het zeggen, dit is daadkracht. Nou, Als ik iets de afgelopen maanden... Uh, niet als eerste eigenschap van dit kabinet... Uh, bij me vol opborrelen... dat is dat de daadkracht uh, gericht in een richting gaat... waar het Nederlandse volk een steeds groter vertrouwen... in de overheid aan overhoudt. En dat is mijn probleem met de gang van zaken we hebben al een ongelooflijke daling in het vertrouwen wat in Nederland wordt gemeten bij de inwoners van dit land als het gaat om de overheid en het overheidsbeleid. En iedere keer zie je, en dat is als het bijvoorbeeld gaat over 8,5 miljard wat plotseling uit de pocket wordt getoverd om het onderwijs te helpen, terwijl ik nog kerstvers in mijn geheugen heb zitten dat elke miljoen te veel was want dat konden ze niet betalen. Ja, kon niet betalen. En dat zijn de dingen, dus dat is dan een ander onderwerp, maar het gaat om precies hetzelfde. Dat de, de inwoners van dit land denken, oh, er zijn verkiezingen binnenkort. En nou is er ineens 8,5 miljard. Terwijl we ook, ik weet niet hoe lang weten dat leidingen lekken, dat de basisscholen van armoe uit elkaar vallen. Dat in het voortgezet onderwijs eh, gebouwen staan eh, waar je niet je kinderen meer naartoe zou willen brengen. Zo slecht zijn ze eh, eraan toe. Eh, lerarentekort. Eh, salarissen. En ineens 8,5 miljard. ik ja, idee. Ja. Kom. In Meersen
2: vielen gisteren metaaldelen uit een Boeing 777, een vrachtvliegtuig. Dit als gevolg van een explosie van een van de motoren. Het is ja, relatief goed afgelopen, maar de schrik zit er, zit er goed in. Het vliegtuig was op weg naar New York, maar is geland op Luik Airport. Ja, wat vinden jullie van dit incident?
13: Ja, je houdt het eigenlijk niet, niet voor mogelijk. En het roept natuurlijk een heleboel vragen op. En er zullen ook ongetwijfeld onderzoeken worden ingesteld. De eerste reactie van de luchtvaartmaatschappij... of van de exploitant van dat vliegtuig was... nou, het was goed onderhouden, maar ik denk dat dat natuurlijk... de eerste vraag is, had dat vliegtuig mogen vliegen? Maar in de tweede plaats stelt het toch meer in het algemeen... het Probleem aan het aan de orde, wat je ook bijvoorbeeld in onderbanken... al jarenlang, al jarenlang ziet vliegtuigen die laag over woningen vliegen. Dan heb je door het wex vliegtuigen De wex vliegtuigen en daar is het vooral de stank en de kerosine en het lawaai. Maar hier komt er nog eens een keer wat bij dat er, dat er dus allerlei ja, voorwerpen. Dit is, is
14: toch met alle respect, dit is toch een heel ander probleem. Hè? Hier is gewoon dat kan overal altijd gebeuren. Ja. Ook al onderhoud je die vliegtuig ja. goed, als ik daarin stap, denk ik altijd als maar niet zo'n motor uitvalt. Ja. dat gevoel heb ik altijd. En ik ja. heb heel, heel veel gevlogen. Ja. En het is. All in the game? Ja. Het is gewoon een risico wat je nou,
12: loopt. Ja. Dat is dus waar. Mag ik daar even op reageren? Want, de, want, ja, het is all in the game, ja, dat is waar. Als je langs de snelweg woont, is het all in the game... dat er vroeg of laat iets gebeurt waar je niet op rekent bent... maar ja. ze bouwen, godzijdank, nog net geen huizen op de snelweg. Mm-hmm. Waar je het hier over hebt, en dat is waar Jan het over heeft... is dat we al sinds jaar en dag, zelfs Pieter van Geel... heeft dat in zijn rapport onmiskenbaar zwart op wit gezet. De overlast is onacceptabel. Ja, maar en dan, dat is een en wat, nee, nee, Wacht even, wacht, wacht, wacht even. Dit is een ongeluk. Wacht even. Dat rapport dat wordt in opdracht van de provinciale overheid gemaakt. En wat gebeurt er dan? U krijgt de opdracht, meneer Geel, om het een en ander uit te zoeken. Maar één ding mag u niet uitzoeken. En dat is, wat Staatschef. is het voordeel van sluiten van ja. dit vliegveld? Ja. ja. Um, ik heb me verbaasd over het feit dat Van Geel de opdracht heeft aangenomen. Ja. Want ik zou hebben gezegd, zegt meneer Boven, zoek het lekker zelf uit. Ja. Of ik zoek alles uit, maar ik ga niet alle mogelijkheden okay. uitzetten. Als je dan gaat nee, nee, sluiten,
14: nee. wat doen we dan met, uh, nee, met gaat die niet
12: ik wil alleen maar. Als je een eis
14: doet, zoals ik, dan komen... Continu vliegtuigen Helemaal? van luik. Ja. Die maken een mooi rondje ja. over ijzen heen. Heel mooi dorp. Het, het, feit, ook het doen. feit dat het Om daar ook erg
12: kijken. is, wil nog niet zeggen dat het minder erg is als je. En de 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 andere andere niks aan. Nee, maar je, gedaan. Je, je, moet
13: je, wel af, je moet je wel afvragen. En dat speelt. Nogmaals, ook in in Onderbank en heeft daar ook tot tot grote discussies geleid... ook in de Kamer, of je de aanvliegroutes niet moet veranderen. Dus in sommige gevallen met de wind enzovoort uh, kan het niet anders. Maar je moet je afvragen of het verantwoord is. Want waar je het over hebt, Karel, is volgens mij... je noemt het een ramp of je noemt het een ongeluk... maar het is gewoon een risico dat statistisch... Ja, risico. gewoon om de zoveel tijd gaat gebeuren. Ja. Zeker wanneer er mogelijk uh, slecht onderhoud gepleegd wordt. Dus het gaat om de vraag... is het verantwoord bij, woning, om, 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 om bij zeg maar, woningen die zo dicht bij een vliegveld liggen... om daar overheen ja, te vliegen?
12: Want
5: stel en dat die je metaaldelen
12: daar niet... op Gemmerlot uh, waren gevallen... Ja. op een of andere ja. chemische... Ja. Nee, En nee, waarom, waarom het zo vreemd is... is kijk, we leven in een tijd... dat we niet alleen virussen bij de verleden over ons heen krijgen... Want iedere keer als ik al die deskundigen lees... dan denk ik, nou voorlopig zijn we daar nog niet mee klaar. Als we de ene mutant onder de knie hebben... dan is de volgende alvast in de wachtkamer bezig om ons te belagen. Dan denk ik, maar we hebben dus ook een, een klimaatakkoord gesloten ergens. Dus daar hebben we geratificeerd. Ergens in, in Parijs was dat volgens mij. En, en elke keer opnieuw valt mij op... dat als de nood op de korte termijn aan de man is... dan vergeten we dat we eigenlijk, of het nou gaat om 7 miljard aan de KLM te geven... of we blijven gezellig in de uiterwaarden van de rivieren bouwen... een onderwerp wat ook uh, weer aandacht vraagt... of we bouwen huizen onder de aanvliegroute van vliegvelden... het lijkt wel alsof het niet tot onze hersens doordringt... dat we een aantal dingen anders zullen moeten gaan aanpakken... Ja. anders zullen moeten gaan organiseren wanneer we van een heleboel problemen verlost willen worden. En ik denk dat als je de traagheid ziet... waarmee de ontwikkeling plaatsvindt van allerhande soorten van duilstoffen... waardoor dat vliegen minder belastend wordt voor het klimaat... wanneer je ziet dat de overheden miljarden uit hun zak toverden... voor een bedrijfstak waarvan allerlei specialisten... die in dat klimaatakkoord allerlei dingen hebben uitgelegd... hebben gezegd... kan niet op die manier doorgegaan worden met het vliegen. En zeker niet boven intensief bebouwde. Ja. Uh, delen van landen. Dat ja, ben, kan gebeuren. Ja, binnenkort
2: meer. wordt dat rapport van Pieter van Geel behandeld in Provinciale Staten. Zal dit ongeval van invloed
12: zijn op de discussie o, ja, over Moskou en Airport? Ongetwijfeld wel. Leunens,
2: ze denkt van niet. Nee,
14: nee. nee dat, natuurlijk, omdat het gewoon een risico is. Dat kan overal, kan ook een nee. nieuw Venom gebeuren. Ja. Weet je nog dat de vliegen, de, de, Ik was de laatste op een begrafenis en dan vlogen de vliegtuigen nog veel lager. Bijna over. Ja. Het ja. ja. de over onze hoofd heen. Ja. ja, en. En daar dat liggen ook huizen. Ja, ja. Maar, maar en om, dat de, vallen, in Hongkong, als je, je daar landde... op het oude vliegveld in ja. Hongkong... Ja. dan vloog je tussen twee flats Ja, Maar wat ja, ja, is dit voor die vlieg... haar redenering? Nee. Het is daar nee, minstens het is overal erger. zo. Het moet, heeft gewoon nee. tijd nodig... Voordat die, en die luchtvaart, dat is, staat ook al... in het rapport wat de regering heeft... Uh, uh, Uitgegeven ten aanzien van die KLM. Ja? He, het moet samen. Jullie moeten terug ja, hoor, een aantal jaren. Dat, dat zijn allemaal eisen die uh, aan toegevoegd zijn aan die steunverlening. En. Uh, ja, nee, maar zo'n rapport
13: dat, dat... biedt toch de mogelijkheid nu van uh, van, van Geel... om te kijken, wat, 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 is, de, wat, wat is dat hier? Een vliegte, vliegveld dat zo dicht op de, op, de, op de steden, op de woning van mensen staan... is dat nog wel te doen? En zo ja, als je dat dan al vindt, dan wordt het tijd om dan toch te zeggen... wie is nou het belangrijkste hier? En dan vrees ik dat een aantal mensen zeggen... de economie is het belangrijkste. Maar voor de mensen die daar wonen... die willen gewoon van die overlast en van die risico's af. En dat zul je moeten moeten aanpakken.
12: Maar dan zou je iets meer moeten doen dan het alleen opschrijven in een een rapport. En daarom ben ik wat cynisch. Want ik las dat er een commissie op verzoek van het college van gedeputeerden... onder leiding van mevrouw Leschert... een onderzoek heeft gedaan naar hoe ga je als de coronacrisis voorbij is hoe ga je dan meer garanties afgeven voor welvaart in Limburg? Eh, Daar zijn allerhande soorten van specialisten bij gehaald... die hebben in die commissie gezeten... als ik het goed begrijp, want ik heb dat verslag zitten lezen... dan is het één grote teleurstelling voor alle energie... die al die specialisten weer op tafel hebben gelegd... om met een verhaal te komen. Want, want? op de korte termijn past het niet in de ja. plannen. Ja. En gaan we dus vrolijk verder ja. met intensieve landbouw. We gaan door met de luchtvaart. We gaan door met asfalt leggen. Ja. Kortom, ik denk bij mezelf, ja, ja dat waar, helpt ook ja. allemaal.
1: Waar we ook mee doorgaan... dat is met het bouwen van enorme distributiehallen in Limburg. Eh, na Noord-Limburg moet ook Zuid- en limburg dragen. Geloven. er staan plannen op stapel voor omgerekend 25 voetbalvelden. Kan Limburg dat aan?
14: Nou, dat vind ik nou een vreselijke zaak.
1: <lacht> die verschrikkelijke
14: blokdozen overlangs die wegen... hele industrieterreinen, eh, eh, volgebouwd met blokdozen. En ik zal je zeggen, die distributiecentra, dat is heel laagwaardige arbeid... En zoveel mensen werken er helemaal niet. Dus het is gewoon heel ernstig dat die goede grond hier... die voor heel andere dingen, bijvoorbeeld voor plannen die Rian Letscher... Maar maar kan dat CDA dan niet niet meer
2: gaan
12: stellen, Karel?
14: Dat zou ik wel doen. Ik ben daar een heel grote voorstander van. Ja. Maar wie geeft daar
12: vergunningen voor af? Zou ik ja, dat, wel eens willen het, weten. het probleem
14: is dat dat vaak op gemeentelijk niveau ja. Ja. wordt ja. opgepakt. Ja. Die wethouders die gaan dan lobbyen bij provinciale staten. Ja. En die provincies zeggen... Ach, daar dus het, het interesseert zich geen even... vlaag. En die hoe daar, verbaast, dat dan best ook zo'n blokken doen. Ik zag wethouders op Beren van
1: Heerlen... die zag ik uh, vrijdag toch uh, heel blij kijken... dat er weer een nieuwe distributiehal gebouwd ja, werd. Was, ja. Maar wat,
13: wat, wat, wat gebeurt er als je kijkt naar dat nieuws rond Roermond... He, die 70... 70.000 vierkante meter. Die man die dat dan in Amerika's bedrijf... Dat, dat zijn gewoon projectontwikkelaars. Er is niet eens iemand die gevraagd heeft... om dat terrein vol te bouwen met zo'n grote doos. Echt niet. Dus wat, wat doen die mannen? En dat is in Noord-Limburg in een Venraai. Is dat met name ook al jaren Venlo-Venraai. Daar zit een grote projectontwikkelaar. Die bouwt gewoon die dingen en je ziet dat ze de vraag... De vraag creëren ze daarmee. Ze komen wel vol, dat weten die uh, mensen. Dus ze pleuren die uh, ontzettend lelijke dingen... die echt een verrommeling van van, van het landschap uh, Maar maar, maar dat betekent uh, dus dat
12: in onze democratisch gekozen gemeenteraden, want ook op lokaal niveau zitten daar vertegenwoordigers... van de inwoners van die gemeente... dat daar discussies over dit thema uitsluitend worden beheerst... door uh, verdienen we daar geld aan... Uh, met, met welke partijen hebben we te maken? Ja. En dat als er. Want we hebben nu een nationaal omgevingsvisie. Mm. Uh, en dat heb ik ook maar eens bestudeerd. En wat constateer ik dan? Dat men nu al boos is over de bemoeizucht van. De ene laag ten opzichte van de andere ja. laag. Dus uh, dat plan is er gekomen omdat het Rijk de verrommeling wil aanpakken. Ja. Omdat het Rijk wil zeggen... Uh, wij moeten ophouden met overal het wiel uitvinden. We moeten een visie hebben. En volgens die visie moeten dus zowel op provinciaal, regionaal... als gemeentelijk niveau keuzes ja. worden gemaakt. Ja. En nu al liggen gemeenten werkelijk in de, in de oorlogsstand... Zo van waar bemoeien ze zich mee? Ja. Dus er is op de een of andere manier nog steeds niet het benul dat ja. we, als we naar het ja. Heuveland kijken, nou daar heb ik dus met ja. mijn neus bovenop gezeten. Ik heb al die blokkendozen zien ontstaan. En het zijn niet alleen blokkendozen waar men overslag plaatst. Het zijn ook hallen eh, waar als je... Heb je die, die grote
2: aardappelloodsen
12: bijvoorbeeld? Ja, ja, bijvoorbeeld, ja. Dus ten ja. dienste van ja. de landbouw. Maar, 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 ja. maar ja. hoe
1: kan het, hoe kan en, het en, dat die distributiehallen... Ik bedoel, jullie zeggen er is weinig werkgelegenheid mee bemoeid. Ja. Meegemoeid een helemaal wel. Ja, dus uh, werk
12: bijna geen mens. Ja,
1: waarom komen ze er dan? We vinden, we we vinden ze een lelijk voor het landschap. Het, het neemt ook ja industrie, grond in, in beslag. Gewenst gaat naar het buitenland. Windschrijf... waarom ja. komen die dingen er dan?
13: Nou ja, dit, ik, maar, maar ik heb me echt verbaasd ook over dat bedrijf dat nu genoemd wordt uh, rond, uh, rond Roermond. Dat gewoon gezegd wordt, nou wij, wij, wij zetten ja. dit hier neer en wij rond. weten ja. zeker dat het volstroomt. Ja. En dat is, ja, dat is de omgekeerde ja. Ja. wereld, zou waarom, ik zeggen. En, waarom en, wil een gemeente dit? Ja, ik snap het ook niet. Het, het zal, zal natuurlijk wel dat opleven. ze de grond... Uh,
12: ja, maar, maar in, niet in verhouding tot de ellende nee. die je aanricht. Dus het moet om belastingen gaan op de een of andere manier waar die... Die gemeente... Verdiend. Mm-hmm.
14: En het heeft ook nog collateral damage. Want oh, er komen, komen al die vrachtwagens ja. uit Bulgarije, Polen. Die komen naar p- p- producten. En het tweede probleem vind ik dat de daken zo slecht gemaakt zijn... dat ze geen dat 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 zonne- er niet zonnepanelen op, op kunnen. Ja, klopt. Terwijl er
2: hectares daken zijn. Ja. En ja. daar gaan we weilanden en dan, kunnen, voor en dan gaan we weilanden voor gebruiken. En, en, gaan we voor en op, zo moeten Dassenburg worden opgeruimd.
12: Maar dat wil
13: dus ja. zeggen, Carol... Dat is een belangrijk argument van die exploitanten van die projectontwikkelaar. Om, ze dan, om daar groot bezwaar tegen te maken... als de daken verstevigd zouden moeten ja, worden. Ja, want dan
12: moeten ze het die dingen dus erop leggen. Puur,
13: ja. Ja, het is dus puur, uh, puur om het geld te Maar, uh, maar zodra
12: als je dus in dit land praat over... hoe gaan we dit nou allemaal een keertje ten goede keren... dus hoe krijgen we een einde aan al die verrommelingen... en die ongewenste dingen... dan hebben we in dit kleine land één bestuurslaag volgens mij... die dat kan aanpakken en dat heet Rijk. Hm. En als ik de ruzie nu al zie over de plannen die het Rijk maakt om bepaalde bevoegdheden te hebben... om dingen te verbieden, of om plannen die samenhang over... Pro, provinciale grenzen heen gaan. Dan denk ik, in dit kleine land, in godsnaam... waar houdt Limburg op, waar Brabant ja. begint en Gelderland ja. begint? Ja, wie, wie,
1: wie kan, wie kan die, deze tendens keren? Uh, dus jij zegt al, het, het Rijk dat zal het niet vandaan komen. Dus, maar ja, ook ja, die wel. willen Geen. het wel, maar
12: ze krijgen weer tegenwerking. Want die wil het niet en die wil het niet. En waar bemoei jij je mee? Want op, want op dat niveau gaat het nu. En dan denk ik, ik denk dat de
14: provincie, de provincie daar een hele belangrijke toch, rol in speelt. Uh, want ja, om... maar als
12: je, als je nou de provincie ziet... die zelfs met de waterschappen over een onderwerp... dan gaat het over het water. Um, als ik dat lees, dan denk ik... hoe is het in godsnaam mogelijk dat jullie niet eerst... Uh, in een grote vergaderruimte gaan zitten, deur op slot... Dan heb je over de versoepeling van de veiligheidsnormen ja, dan denk, dan bij dijken langs de Maas. Ja. Eigenlijk hadden jullie onderdeel van de provinciale overheid moeten worden... maar dat is om een of andere reden niet gelukt. Maar goed. Dus we hebben nu twee, uh, twee niveaus... Uh, die namens de inwoners van dit, deze provincie over het water gaan. Ja. En die gaan dus openbaar luzie zitten maken... over of dat ze nou wel omhoog moeten of minder omhoog, et cetera. En dan denk ik, en die delta-commissaris... Die zit vrolijk achterovergeleund en die denkt... nou, zoek het eerst in Limburg, is gezellig ja. met elkaar uit. En tegen die tijd zijn natuurlijk de zeedijken zo belangrijk gevonden... dat ik weet niet hoeveel geld al lang belegd is... met de dijken langs de Westkust en om de Noordzee buiten te houden. Ja, en dan maar heb hier je...
13: gaat dus de provincie ja. gaat niet over de normen voor de, voor de hoogte. Nee, maar ze bemoeien zich het er wel mee. Maar ze bemoeien zich... Zou laten ze zich bemoeien met ik. zaken waar ze wel... Bijvoorbeeld over de vliegvelden. Over het vliegveld. Bijvoorbeeld over de, uh, de megalomerissen van het landschap. Ja. Dus zeg maar die, die omgevingsvisie waar Monique het over had. Dat moet veel krachtiger Kan, kan de provincie deuren.
2: niet een soort enquête instellen? Een onderzoek naar die verdozing? Ja, wat mij betreft. Als ze koopmans kunnen onderzoeken, dat, kunnen ze dat ook nou, doen. Ja. Ze hebben dat onderzoek maar gedaan. Oh, ja. En mensen enquête die, nabij die, die, die enquêtecommissie.
14: bij die rivieren woonden. Okay. Ja.
2: Oké, okay, hartelijk dank, discussiepanel. Moenik Quint, Jan de Wit en Karen Leunissen. Dit was de
1: stemming. Vandaag gemaakt door Erwin Jacob, Angel Zwart, Fons Gerard en Frank Huber. Graag tot volgende week
2: zondag, dan weer om 11 uur. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En dus ook te beluisteren via onze website l1.nl, podcast en Spotify. Ik wens u nog een hele mooie zondag.